אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 27, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, איזה... אנחנו, אני אגיד לך מה, אנחנו נעים בין, בין בית לבית בה, אנחנו באולפן חדש שוב. וזה מרגיש כמו מטאפורה לחיים שלי. של לנוע מבית לבית, נע ונע, אין לי מקום בעולם, מי אני, איפה אני. עכשיו בוא, בוא, איפה אנחנו היום? אנחנו היום באולפן של אור אליעז המלך, שמארח אותנו, ויש פה נוף מדהים של אזור תעשייה בני ברק. קומה 16. כן, קומה 16. מי שרוצה אחר כך אולפן פודקאסטים טוב, תשלחו לי זה ואני אתן לכם את הטלפון של אור. מה קורה? סבבה, לאט לאט חוזר הלייב לחיינו. כן, איזה... יצא לך כבר לשחק לייב כמו שצריך? לא, יצא מחר ונדבר על זה. תכף תציג את האורח, צריך להגיד, היינו אמורים להביא לפרק הזה את רני לני, ולצערנו בשנייה האחרונה היה לו איזה מאורע פרטי שגרם לדחייה של הפרק הזה, אז אנחנו נשלים את זה בהמשך. אתה חייב לנו פרק כאן. כן, אבל הבאנו אורח. לא פחות חשוב, אנחנו... אתה תציג אותו, ואז אנחנו נשים איזה כוכבית כזאת של גילוי נאות. אז האורח שלנו, בהנדונוב שלו, יש 1,175 דולר. מאיזה פיינל בסייד אבנט ב-IPC מלפני כמה שנים. גבירותיי ורבותיי, קבלו לאס בגובה את אבי אסרף. שלום, שלום. מה שלומכם, חברים? מה שלומך, אלקנה? אנחנו סך הכל שורדים, כמו שאני תמיד אומר. כן, צריך להגיד, אבי כן. אסרף, הבעלים של חברת ראנר ראנר, שהיא הספונסר שלנו, אז אנחנו נותנים פה גילוי נאות ראשון, אבל הבטחתי לאבי שזה לא אומר שאנחנו נעשה לו חיים קלים. אני, סליחה, אנחנו פשוט אחרי כל שאלה, אני על פי החוזה מחויב להגיד, אבי אסף זה הספונסר שלנו. כן, אבל אבי איתנו, אנחנו לקוחות קבועים של אבי לדעתי כבר הרבה שנים. כן. בוא נגיד ככה, אני חושב שאני שילמתי לו יותר ממה שהוא משלם לנו. בוודאות, עם איך שאנחנו משחקים, בוודאות. יש אפילו סיכוי טוב שאתם לקוחות ראנר עוד לפני שאני בכלל נכנסתי לראנר. מתי נכנסת לראנר? תשמע, ראנר התחיל באזור אמצע 2014, פלוס מינוס. אני הפכתי להיות שותף מלא, בעלים, לפני שלוש שנים, פחות או יותר, שלוש וחצי אולי, פלוס מינוס. לפני שאתה הגעת, כן. כן, כן. אני זוכר את המקום בפתח תקווה, ליד איצטדיון המושבה. כן, היה שם, קאסה 61. כן. נכון, אני גם זוכר ש... אוקיי, הייתי משחק באותן תקופות בטורניר של פדרו, באזור השנים שהוא דיבר, 2014-2015, ופדרו היו משחקים עם נראה לי 8,000 צ'יפים ערימה התחלתית ב-2014, ואז יום אחד מישהו אמר לי, אתה יודע שיש ראנר-ראנר ושם אתה מתחיל עם 15,000, אני כזה לא יכול להיות, אין מצב שמישהו... מה אתה עם כל כך הרבה צ'יפים? אוקיי, איך לא שמעתי על הדבר הנפלא הזה שנקרא רמה התחלתית של 15,000 צ'יפים? והיה גם תקופה של מלחמות כאלה, של ערימות, של אלה אומרים אנחנו נעשה 20, אלה אומרים אנחנו נעשה 25, היה דיפ סטאק ומונסטר סטאק, ואנחנו מרוויחים, השחקנים מרוויחים אז כאילו... כן, לחלוטין. איכשהו מפה לשם הגענו ל-25 אלף ברעננה ובמקומות אחרים גם. זה בדיוק היה מה שאתם אומרים. ובאקדמיה אתם מרבעים אלף. אנחנו עשינו 15 אלף. אנחנו עשו 20, אנחנו זה. כן, באקדמיה, האמת שבאופן, זה לא כזה חד משמעי, אבל באופן טבעי השחקנים שם טיפה יותר מעדיפים טורנירים טיפה יותר עמוקים. אז תכף 40 אלף לא נותן לך באמת חוויה הרבה יותר עמוקה, אבל טיפה יותר. יש שם משהו שהוא כן... זה תחושה. זה גם חמישי, יש לך בעצם יותר זמן לעשות בו טורניר. 
נכון. אנשים, אנשים לא צריכים ללכת לישון באחד וחצי בלילה. נכון, נכון. אנחנו, טוב, יש לנו פרק ארוך לפנינו, ואנחנו עוד מעט נגיע לפינה הראשונה שלנו תמיד, שיקבל ספוט וננתח ידיים ביחד, אבל צריך להגיד, מברוק, אתמול, יום שני, רחובות, ראנר ראנר, בטורניר ראשון מאז הסגר. כן, שלושה, כמעט שלושה וחצי חודשים בלי טורנירים. רצינו לחזור שבוע שעבר ונדחינו. ואתמול, סוף סוף, הייתה חזרה גדולה, הגיעו קרוב ל-80 שחקנים, שזה כמעט מקסימום בהתאם להנחיות החדשות כמובן מדהים. שיש. וכן, היה מאוד נחמד. היה מרגש? אני באופן אישי התרגשתי, אפילו בנאום פתיחה אמרתי להם שאני מתרגש, אבל לצערם הם לא יזכו לראות אותי בוכה היום. <laughs> אבל זה הרגיש מאוד, למעט העובדה שכולם היו עם מסכות, שזה הרגיש שכאילו מעולם לא עזבנו. כאילו מעולם לא הפסקנו, ככה <laughs> זה הרגיש לפחות. כולם היו מסכות, אני ראיתי אותך בכניסה, אתה הגעת לפה עם מסכה של ראנר ראנר, עם האדפס של הלוגו. כן, נכון. אתם מחלקים כאלה? איך אני יכול לשים את ידי על אחת כזאת? זה שמור לצוות וללקוחות חביבים. ולשותפים עסקיים. ולשותפים עסקיים. האמת שרציתי להביא לכם, אבל איכשהו אתמול נשברתי באמצע והלכתי הביתה לפני סוף הטורניר, ולכן הציוד לא אצלי. אז מחר אנחנו ברעננה. גם אני בדרך כלל נשבר והולך לפני שמגיע סוף הטורניר. גם אתה בדרך כלל לא מקבל פרס כי שברו אותך. יפה, וכמה היו בשולחן? היו שמונה שחקנים בשולחן או תשעה? שבעה שחקנים בשולחן. שבעה? זה ההנחיות? תשמע, ההנחיות בסופו של דבר מבקשות שיהיה כיסא בין שחקן לשחקן. מה זה כיסא? איזה כיסא של כיסא מנהלים או כיסא של תינוקת? כיסא. אז שבעה שחקנים יוצר איזושהי תחושה מספיק אוורית בשולחן, שמונה כבר יותר מדי, ובשישה פשוט אי אפשר להרוויח כסף. זה כיף שבעה, מקס, כי אני מרגיש, אני חושב שככל שפחות יריבים בשולחן, יותר טוב, אז... נו, אני אגיד לדעתי, אני, לדעתי, ככל שהשולחן, אני אוהב סיקס מקס ואני אוהב גם פחות, אני שיחקתי, אנחנו נגיע עם עוד מעט ליד ששיחקתי בטורניר סיקס מקס. ככל שיש פחות שחקנים בשולחן, ככה קטן הסיכוי שמישהו מהם חושב שספינר זה מחזיק קלפים לגיטימי. זה מה שאני אוהב בשולחן עם מעט שחקנים. זהו, פחות שחקנים, פחות ספינרים. אני גם מאוד חסיד של שולחנות קטנים, אבל זה בגלל שאני יותר אגרסיבי באופי שלי, פשוט יותר קל. מישהו חושב שספינר הוא מחזיק קלפים לגיטימי, זה גם אנשים שאוהבים את הרולטה, אז הם משחקים באותה הצורה? כן, כן, אני בטוח שכן. יש קורלציה. למרות שלי אין ספינר, אז לא יודע, אבל כן. צריך לעשות מחקר אמפירי בנושא. טוב, אנחנו תכף, אנחנו נחזור, אנחנו נדבר היום המון על הלייב, אבל בואו נפתח את הידיים שאנחנו מנתחים היום, ונתחיל ביד, מאיזה נתחיל? יד ראשונה, יד של אבי או יד שלך? מה אתה רוצה, אבי? של אלקנה. של אלקנה. שלי, אוקיי. סבבה, אז אנחנו נתחיל מיד של אלקנה, אנחנו ננסה לעשות את זה זריז, כי אני רוצה לדבר הרבה היום על לייב פוקר. אוקיי, אז הנה יד מלייב פוקר. מטורניר של 800 שקל כניסה, שאגב, אני, זה, זה מאותו מקום שניתחנו בו בפעם הקודמת נגד שמעון אלמקייס, ודיברתי עם הבעלים ואמר לי, למה לא הזכרת את השם של המקום? ואמרתי, וואלה, צודק, זה מקום בשם ITR בירושלים, שזה טורניר על כסף, אבל מוציאים לך קבלות, והאווירה שם אחה, מוציאים לך קבלות? מוציאים קבלות. בטורניר? בטורניר על, על כסף, כן. איך? אני לא, לא נכנס להם ל... ל, ל למגירה של הכסף, אבל אם זה עובד להם, אז שיהיה להם בהצלחה. עדיף שלא יוציאו, האמת. כן. זה לא, סתם זה נשמע לי מוזר, אבל בסדר גמור, ITR, חבר'ה. אני באתי, אני גם, אם אני לא טועה, יש מצב שאני גם... איפה זה ITR? זה בירושלים, בגבעת שאול. מגניב. והם עשו טורניר בפעם הראשונה של 800 שקל, טורניר עמוק עם כמה ימים. אז אנחנו מגיעים ליום שתיים עם... 
ערימות די עמוקות, אני, אני על הצד הקצר, הרמה הממוצעת היא 400 אלף בערך, אני 180, הבליינדים הם uh, 3,000-6,000. אז okay. uh, אני יושב קצר, לא, לא ממש קצר. כמה ערימה שלך? 180 אלף. 180, אז אתה 30 בליינדים. כן, אני התחלתי את, ה, את יום 2 עם בערך ערימה דומה, קצת פחות. וזה לא מפריע לי, אני יודע ש- שגם אם ערימה קצרה יש לי יתרון על הפילד, אני מחפש את הספוטים שלי, ואחד מהם מגיע עכשיו, כששחקן פולדים לכפתור, זה סיקסמקס, כן? אז לא כזה צריך להתלהב מפולדים לכפתור. כן, כולם קיפלו שני שחקנים. בכפתור יושב שחקן שאני מתנהג כתור כחלש שולמן, שחקן שהכינוי שלו במקום הזה, בחבר'ה, הוא שולמן, אוקיי? אני שמעתי אחרים קוראים לו שולמן. אולי זה שמשפחה שלו, שולמן. אז בסדר, אני אקח את הצ'אנס הזה. וממה ששמתי לב, יש לו בעיית סייזינג חמורה. והוא פותח, אנחנו ב-3.6, פותח מהכפתור ל-17,000, כמעט 3X. אוקיי. ואני בביג. די גדול בשביל פתיחה מהכפתור בטורניר. במיוחד כאילו, כשכבר בליינים די רציניים, וזה לא עניין של... של לפתוח 600 ב-100-200. כן, אני לא בטוח דווקא. אם הרמה הממוצעת היא כמעט 70 ביג בליינדס, לפתוח x2.8 וקצת, זה לא כל כך גדול. מכפתור אני לא בטוח. אפשר פחות. אפשר. אפשר פחות. תראה, אם אתה מכניס גם את השיקול שיש גם אנטה, ואז להגן מהביג יותר כלכלי, אז הוא רוצה לעשות את זה אולי פחות כלכלי, אני... כאילו, הייתי פותח 15 נגיד, אבל... האמת היא ש-17 יחסית לשחקן הספציפי הזה זה מעט. כן, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב לשחק כל תגובות גדולות, בטח לא בשלב כזה ובטח לא כשאני מרמה כזאת, אבל, ויש לי, אני בביג עם קינג 10 אוף, ויש שיגידו אפילו אין למה להגן, כאילו אני לא מקבל כזה יחס קופה נהדר, ואני עם יד נשלטת, ושלא משחקת טוב פוסט. ויש לי קול בראש שאומר לך מה יכול להסתבך. מצד שני, אלקנה מגן רחב, זה ידוע, וקינג 10 זה איפשהו בטופ טווח של ההגנה שלי מהביג. אני חושב שבסיקסמקס לפתיחה של כפתור זה נראה לי די סטנדרטי להגן את זה. נראה לי. לא? אתה יכול להסתבך שם בסופו של אם זה היה סוט, היה לי הרבה פחות דילמה. לא, אם זה היה סוט, אני לא חושב אפילו. ספציפית עם השחקן הזה, אני חושב שגם אם אתה פוגע פה במשהו בפלופ, אתה כן יכול להרגיש דווקא די טוב. מבחינת השטח מתאר אותו. הגיוני. אגב, זה שהוא שולמן, זה לא בהכרח מעיד על איך הוא פותח, איך היו הפתיחות שלו עם רחבות. נכון, זה לא מעיד על איך הוא כשחקן. יש לנו מידע על הפתיחות שלו, אם הוא רחב, לא רחב? אין לנו הרבה מידע. אני מניח שסטנדרטי, כאילו, אני לא ראיתי אותו מגיע לשולדן עם קינג 6 אוף או משהו כזה, שיש שחקנים בפילד הזה שיעשו את זה. אוקיי, בסדר, אבל לא יודע, נראה לי זה סטנדרטי להגן. קינג 10 אוף בספוט הזה. סטנדרטי להגן, אני גם אוהב את הפלופ, כמו שם אבי אמר, כשאתה פוגע במשהו אתה יכול להמשיך. קינג ג'ק 9, ריינבו. אוקיי. טופר וגאטשוט. מהטובים שיכולנו לבקש, לדעתי. כן, אחד הפלופים הכי טובים שיכולתי לבקש, שהוא לא קינג 10 10. אני בצ'ק אליו כמובן, הוא מהמר 16,000, שזה הקופה 40, זאת אומרת שהוא קצת יותר משליש. שזה פחות אפילו מהרייל שלו פריפלופ. שזה מחשיד. כן, זה מחשיד, כי הלוח כזה הייתי מצפה שאם הוא יאמר, אז הוא יאמר גדול יותר, כי... זה הטווח שלו, קודם כל, זה קינג, זה ג'ק, זה קלפים גבוהים. כן, אבל זה לוח ש... זה לוח שכאילו... זה לוח שאם הוא רוצה לייצג פה פגיעה, אני חושב שהוא צריך לקחת את זה לסייזינג גדול יותר, נראה לי. שליש קופה זה נראה לי קצת מעט ומוזר, לא? הרגשת ממנו משהו שיכול, שיכול להגיד לך שאם הוא מהמר קטן, 
זה אומר משהו, או אם הוא אומר גדול, לא היה, לא מספיק. לא מספיק, לא ראיתי אותו מספיק כהוא, אני אגיד לך את האמת, הוא היה לרוב הפסיבי בקופות, הוא זה ששילם בעמדה או לא בעמדה, והמשיך אחרת, הוא כמעט ולא פתח. אוקיי. אז זה נראה לי שזה תמיד שולם פה. כאילו, אני, סליחה, אני תמיד אומר שאני לא אומר תמיד, אבל נראה לי שרוב המקרים פה זה שולם. אני גם חושב שזה שולם, אני לא חושב שיש לי פה סיבה לחזור. זה גם מתאים לפילוסופיה של לא לשחק קופות גדולות. כן, גם... בוא נתפוס בלופים, יש לנו טופר, אחלה קיקר. אין פה המון קלפים שאתה תשנע בטרם. בדיוק, זה גם כן משהו. אין פה ריזה לצבע, יש רק קלף אחד מעל הזוג שלי שיכול לבוא. כן. וגם הוא לא, יש לי אאוטים. כאילו, גם אם מגיע עשר, ואתה כאילו חושש שיש לו את הדם, אתה עדיין זוגות פה, אתה עדיין מאוד חזק בטווח שלך. כן, זה עדיין לא כזה גרוע. כן. אבי, אתה רוצה פה משהו חוץ משולם? אך ורק שולם. גם מבחינת הערימה שלך, כאילו, חזרה פה... חזרה פה זה דחיפה בטנט. כמה אתה חזור אליו? ל-50, אתה משאיר מאחוריך כבר, אם הוא משלם, יש לך כבר אספירה של איזה 0.7, אם הוא עורב לך, אז שלום ולהתראות. כי בטרן הכסף ייכנס. בדיוק. אז אתם חושבים כמוני, אני שמח לשמוע. אני משלם. הטרן הוא שמונה, אני לא זוכר אם השמונה הזה פותח ריצה לצבע או לא. רשמת שהוא פותח, במה שרשמת. בסדר. וזה עובר בצ'קים. כבר יש 72 קופה. זה גם קלף שמוסיף לנו עוד קצת זה. אני מתעתק אותי עכשיו לשבע. כן. הוא קלף לא רע עבורנו לדעתי. ו- ובגדול הוא גם טוב לטווח שלנו יותר, אם, אם, אם השחקן הזה חושב בטווחים. כן. אז, אז כן, אז זה קלף לא טוב לטווח שלו. כן, אני מצפה ממנו כמעט, כמעט תמיד לעצור פה עכשיו, אם אתה עושה צ'ק לקחת את זה... אלא אם כן יש לו יד ממש חזקה, כאילו, מן הסתם אסקינג ימשיך להמר פה? גם לא בטוח, אבל כן, כנראה שכן. יש הרבה קלפים רעים לאסקינג שיבואו, אז כאילו, זה, זה לדעתי... כאילו, זה היד הכי חלשה שהוא ימשיך להמר, כל שידיים הפחות חלשות, זה כאילו שחקן שמבין, ילך לצ'ק פה עם ידיים יותר חלשות. כן, כן, נשמע לי. אני חושב הרבה לפני שאני נותן את הצ'ק. מה, שוקל לצאת בליד? לא שוקל לצאת בליד, יותר רוצה שהוא יחשוב שאני שוקל לצאת בליד. אני רוצה שהוא יצ'קשק מאחורה, אני רוצה לראות ריבר, אני לא רוצה שיראה עוד פעם. אתה רוצה להראות לו שאתה... שהקופה מעניינת אותי. כן, הבנתי. ברמה פסיכולוגית נטו, מן הסתם. כן. ואז אני נותן צ'ק, והוא די מהר נותן צ'ק מאחורה. שאנחנו מאוד אוהבים את זה. אני לא רוצה לעמוד פה בפני עוד הימור, שכנראה יחייב אותי לקופה בריבר. והריבר מגיע בריק, הוא כל כך בריק שאני אפילו לא זוכר מה, הוא היה שתיים או שלוש או שש או משהו לא קשור. אוקיי. ואופסוט. אני מניח שיש לי את היד הטובה ביותר, הרבה פעמים גם הצ'ק שלו בטרן זה מייד על שואודון וואליו כלשהו, מדמות ועד ג'ק או שמונה או תשע כלשהם. לא חושב שהוא יצ'קשק, כמו שאמרנו, מסקינג, לא חושב שאם יש לו סט שיעי או סט שמיניות, הוא יצ'קשק את הטרן הזה. אז אני די בטוח שיש לי את היד הטובה ביותר, ואני מחליט לנסות לזחול קצת וואליו, אני מהמר שלושים וחמש אלף, שזה חצי קופה. יש שבעים ושתיים, נותן חצי קופה. כן. אני אומר, שחקן כזה, גם מה שנקרא שולמן, יישאר עם הג'ק שלו, יישאר עם התשע עשר שלו, תשע דמה שלו, משהו באזור. כן, כן, נשמע לי... אני לא יודע אם הוא משלם לכם משהו פחות מדמה ג'ק. 
או ג'ק אסר, משהו בסגנון. כאילו, אני לא רואה שישלם תשע. שישלם איתם בכיף, זה הרבה מאוד מטווח שלו. אני רק אומר שכאילו, זה קצת מצמצם לך את הדבר של התשלום שלו. אתה הולך לסייז אחר בשביל הוואליו, או שפשוט נותן צ'ק? אותו סייזינג והכל בסדר גמור, אני רק חושב שפשוט פחות ידיים משלמות לי. לא, זה בסדר, זה לגיטימי להגיד את זה, אני פשוט חושב ש... אני מהשחקן הזה אני חושב שדווקא שישלם לי ג'ק. אוקיי. וכאילו, ואם אני חושב שיש, אם אני קורא את הצ'ק בטרן שלו בתור שואו-דאון ואליו, אלה הידיים שאני רוצה לקחת מהם זה. אז היד היחידה שאני שם בטווח שלו, שיותר טובה ממני, זה קינג דאמה. כלומר, כי כל הידיים היותר טובות, או אלא אם כן הוא פגע בזוגות עם הבריק הזה, עם הקינג שלוש, וזה נתן לו זוגות, ואז אכלתי חרא. אבל... אתה זוכר אם הקינג על הבורד היה באפשרות לצבע שנפתח? לא, אני לא זוכר, אני... אתה אומר, כי אז זה מקטין את האפשרות לקומבינציות לצבע, אם זה... לא, דווקא להפך, כי אז... כן, כי אם היה, בעצם אז אני לא יכול אותו לאיזשהו קינג משהו סוט שאולי פגע באמת בזוגות בריבר. ואז כאילו הוא עשה את הצ'ק בטרן, כאילו כי יש לו עוד אקוויטי לפגוע בצבע? כן, כאילו יש לי קינג, ואם הוא שילם לי אולי גם לא, יש קינג יותר חזק, כי ככה שחקנים לפעמים חושבים, אז בוא נראה את הריצה שלי לצבע, הם לא חושבים על להמר את הריצה לצבע, הם לא רוב מחכים שהיא תגיע. ואז עד שכבר הגיעו הזוגות המוזרים האלה, אז אני כנראה טוב. כי מה יכול להיות לו פה, יש לי זוגות. כן, אני חושב שבהתחשב בליין, בשחקן שאמרת שמולך, ובליין שלו של בית פלופ, שזה סטנדרטי צריך להמר פה value לריבר, ולקוות שהוא ישלם לך עם יד מרג'ינלית. מהג'ק דאמה ג'ק אסר. כן, בדיוק, כי תשמע, יש פה ריצות שהתפספסו, והוא כאילו מראה חול... אולי אפילו אז ג'ק דאמות אולי. אתה יכול להיות פה עם כל מיני עשר, קומבינציות של עשר שלא פגע, ואז ללכת לבלוף, בגלל הצ'ק שלו בטרן, ללכת לבלוף בריבר. יש פה ריצות שהתפספסו, אתה יכול כאילו... לעשות את זה. אם אני מסתכל איך הטווח שלך נראה מהזווית שלו. מה שאנחנו לא אוהבים זה להמר ולקבל חזרה. כן. אנחנו מאוד לא אוהבים שקורה. אני מהמר חצי קופה 35, והוא מחליט לחזור עליי 95. זה קורה די מהר, כלומר, הוא לא חושב הרבה, פשוט אני מהמר, הוא סופר את הצ'יפים ביד ומכניס 95,000. וכאן אנחנו שואלים את עצמנו, מה לעזאזל אנחנו עושים, כאילו, כי רייז בריבר זה, זה בדרך כלל נאץ. כן. בייחוד אנחנו... עם השחקן שולמן. כן. כן, כשאתה לא רואה יותר מדי שחקנים שאתה מגדיר אותם כפסיביים ושולמנים, עושים מהלך כזה בריבר. בדיוק. איך את האמת שכאילו, בלי עכשיו לחפור 20 דקות על קומבינציות לצורך העניין, כי אפשר כאן בכיף. הדברים היחידים והמוזרים, אני מודה, שיכולים להסתדר לי בראש, בהנחה והוא טוב עליך, ולא בהנחה והוא יוצא פה לאיזשהו בלוף הזוי, כי זה בלי הנערה יש לו בטווח בלי סוף. סט שמונה או שמונה תשע. אני יודע ששמונה תשע נשמע מוזר, אבל זה יכול לקרות. שמונה תשע, האמת, כאילו מכל הקומבינציה של הזוגות, שמונה תשע וג'ק שמונה, הם אלה שהכי מתאימים לליין שלו. ג'ק שמונה גם, כן. גם ג'ק שמונה, גם קינג שמונה אולי. אגב, זה יכול להיות, לא אמרת מה היה הבריק, אבל זה יכול להיות גם סתם, נגיד הבריק היה שש, זה יכול להיות גם שהוא פתאום קיבל סט שש בריבר, כי פגע בריבר פשוט עם איזה סט שש. 
זה גם אופציה. זה גם אופציה. זה בדרך כלל משהו מייצג, הוא מייצג עשר דמה, הוא מייצג סט שהוא פגע בריבר, כן, זוגות. שאת אלה אני חוסם, אז אני לא, כאילו, ברור שיש לו את זה עדיין בטווח, איך אומר חברנו צוף, בלוקרים בהולדם. אין דבר כזה בלוקרים בהולדם. אבל... ואני אומר לעצמי, כאילו, אני לא עובר פה כלום. ואני חושב כבר להעיף. מה okay. שמוביל אל... אני מרגיש שיש פה איזה... אתה משאיר פה ש, שביל קליפ, קליפות, איך אומרים לזה? פירורי לחם כזה? קוראים... <laughs> ש, ואז אני, צריך, אני נזכר בשני דברים. ש, כאילו, מה זה שני דברים? אני נזכר בדבר אחד, שאנחנו בלייב ולא באונליין, אני התרגלתי הרי חצי שנה, שלושה חודשים לשחק באונליין. ואנחנו בלייב ויש עוד כמה פקטורים שאפשר להכניס חוץ מקומבינציות וחוץ מהליין שלו וחוץ מהטווח שלו וחוץ מה... מהפחד הזה של חוזרים עליי בריבר. שזה א', אני טוב על הפילד. כלומר, זה, אם זה טורניר של 10 דולר ב-7 אקסל, אני כנראה מעיף שם בלי לחשוב, נשאר עם 25 בליינים שלי, ו- ומנסה להתקרב לכסף. לעומת זאת, בטורניר שאני מחשיב כחלש יחסית, ואני יודע שעם ערימה בריאה יש לי סיכוי להגיע עמוק. נשארו בערך, אני חושב שבשלב הזה נשארו בערך 40 שחקנים, ויש 12 בכסף, אז זה לא זמן שאני רוצה להיות בו שורטסטק. אני רוצה להגיד שאני לא חושב שזה צריך להיות שיקול בספוט ספציפי. זה לא שיקול בספוט ספציפי, אז בגלל זה אני מכניס את הפקטור השני, זה טורניר לייב. אני יכול לעשות ריד, מה שאין לי את האופציה בעונה, אנחנו כמעט שכחתי, אני כמעט שכחתי איך לעשות ריד. כן, הכיף הזה שאתה מכין את הצ'יפים לשולם ומסתכל עליו תוך כדי. זה מה שאני עושה, זה ליטרלי מה שאני עושה. ואני מסתכל עליו, ובהתחלה הוא לא, הוא לא מגיב, הוא לא מראה שום התעניינות, אבל ככל שאני עושה את, ה, את התנועה הזאת עם הצ'יפים ומסתכל עליו יותר, אתה מכיר את זה שמישהו מסתכל, אתה מבלף ומישהו מסתכל עליך, ואתה יודע שאתה אמור להסתיר את זה, אבל אתה לא מצליח להסתיר את, ה, את הפימפום פה בצוואר, או את ה... <laughs> ואני רואה, הפימפום בצוואר גדל. כן. למרות שפעם גם היה לי ריד כזה של פימפום בצוואר, והוא פשוט נורא התרגש שהיה לו קוואדס, כן? כן, זה קורה הרבה פעמים, לפעמים יכול להיות חרב פיפיות. ואני אומר, פאק איט, אני הולך על ההירוקול. אגב, היה לי עשר דקות לפני כן הירוקול אחר בספוט דומה עם אס בגובה, ושילמתי עם אס בגובה, והייתי טוב עם אס בגובה. היית עם החולצה? כן, זה ספוט ששלחתי לך ואתה בחרת לא להכניס לפרק. אוקיי. אבל אני אומר, טופר, גוד קיקר. מול שחקן לא, לא צפוי, אני הולך על זה. ואם אני אשאר עם, ה, עם העשרה בליינים שלי, so be it. אוקיי. שולם. שולם. הוא מראה לי אס עשר סוט, לא פגע בכלום, אפילו לא הבקדור צבע שנפתח לו, לא שלו. אחד מהבלופים שאמרנו שהם לגמרי הגיוניים. וכן, והלך ל... החליט שהבט שה, שלי בריבר חלש מדי, והלך לרייז, תפסתי אותו. העפתי באבל בטורניר הזה. יש לי ערימה בריאה, זה שיקול, אני אעוף באבל. אם לא, הוא היה עף לפני, בסדר. אני לא יודע כמה אני מת על השולם הזה בריבר. אני עד עכשיו לא מת על השולם הזה. ברגע שנחשפו הקלפים, אני מאוהב בשולם הזה, אני משוויץ איתו. בלי המידע שלך על הלייבטל, אני... מעיף מהר. שוב, כמו שאמרתי ב- 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 באינטרנט, אני כאילו שחרור. עם המידע הזה, אני עדיין לא בטוח שאני משלם את הריבר. כמה, עם כמה בליינדים היית נשאר אם היית מקפל? מקפל 25, משלם וטועה עשרה בליינדים. 25 זה... זה ארגז, אחי. זה אפשר, זה אפשר להסתדר עם זה. זה, זה. זה אגב, זה מזכיר לי ש... 
דיברתי השבוע עם מישהו בעבודה, יואו, אני לא זוכר מי זה, אני מצטנצל, כי פשוט חבר'ה שלי בעבודה מאזינים לפודקאסט, אז אני מתנצל, לא זוכר מי זה היה, שדיברנו על זה שאנחנו הרבה פעמים לומדים לפוקר, ואנחנו מדברים נורא על משחקים בערימות עמוקות, של 100 בליינדים, 90 בליינדים, וזה, ואז הוא אמר משהו ש... שזה פשוט לא נכון, כי רוב הזמן אתה לא במערימה הגדולה ועמוקה, רוב הזמן אתה עם ערימה קצרה, ואנשים הרבה יותר צריכים להתמקצע בלשחק שורטסטק, מאשר, ב... מאשר בעמוק. כן. זה? כן, זה בטורנירים. דיברתי על טורנירים. כן. אה, אוקיי. אז כן. כן, כלומר, מי שמשחק טורנירים, הרבה צריך להתאמן יותר על לשחק את ה-10, 20, 30 בליינדים, ולא את ה-90, 100, כי אתה מתחיל עם 90, 100 בעשר דקות רבע שעה הראשונות, ומהר מאוד אתה כבר לא שם. כן, כן, זה בדיוק גם מה שאני חושב. בגלל זה אני קצת... יש לי מן הסתם איזשהו דיון, איך אומרים, עתיק יומין עם שחקנים לגבי האם טורנירי טורבו הם טורנירים שאפשר להביא בהם באמת לידי ביטוי את היכולת שלך כשחקן פוקר או לא. אני פשוט אומר שזה לא קשור, זה פשוט משחק אחר. נכון. זה עדיין חמישה קלפים, אבל זה משחק אחר לחלוטין. ואני, כן, אני חושב שיש הרבה שחקנים אצלכם בראנר, אגב, שלמדו לשחק שורט סטק טוב ורואים את התוצאות. כלומר, גם אצלכם בראנר, שזה טורנירים שונות לא נמוכה, עדיין רואים שחקנים עקביים. יש שחקנים עקביים. סבבה? טוב? אוקיי, אנחנו עוברים לספוט של אבי. בוא נסתכל על הספוט של אבי, נוציא את הטלפון ונראה. כן, סבבה. כן, גם אני אזכר כזה בעצמי מן הסתם. זה מתחיל באני עם קינג עשר טלטל. טלטל, כן. טלטל. כמובן, איזה עוד שם יש לצורה הזאת. איך מלני וייזנר קרא לזה? פאפי פיט. פאפי פיט, כן. פאפי פיט זה נכון, פאפי פיט, פאפי פיט זה רגלי גור. כן, אוקיי, יש לי כזה קעקוע האמת. טוב, אז אני מדבר על ספוט שהיה בטורניר אונליין, באיזשהו מועדון הומגיים שאנחנו לא נזכיר את שמו. אני עם קינג 10, אני חייב לציין קודם כל בכללי שהפילד הוא קצת ראנר ראנרי, נגיד את זה ככה, אוקיי? מוכר. בדיוק, זה גם משהו שיכולים מה שנקרא להתחבר אליו ולהבין מה אני מתכוון פחות או יותר. אז אני עם קינג 10 טילטן, עמדה אמצעית, ערימות יחסית עמוקות, כולם בערך 80-90 בליינדים, די תחילת טורניר, פותח x3.5, קצת גדול, מקובל בשולחן לפתוח להרבה יותר מזה, אני מנסה להיות עדין. גם בהום גיימס אתה גם רואה פתיחות ל-5 ו-6, וזה סטנדרטי לגמרי. זהו, אני 5 ו-6 אפילו עדין, בליינדים 20-40, פתיחה 600, ראיתי כמה פעמים. שולם, שולם. כי כשאבי שלח לנו את הספוט הזה, הוא לא רשם איזה טורניר זה ובאיזה הונגר, וכשהוא רשם שפתיחה של שלוש וחצי איקס, אמרתי זה טורניר ישראלי בהום גיימס. כן, כן, בדיוק הסיטואציה. אז אני פותח, שלושה שחקנים משלמים, כולל הכפתור. בבקשה. פלופ נפתח. כלומר, שלושה שחקנים, אז הם מאוחרת, כפתור וביג. לא, אחת לפני המאוחרת, סליחה, שניים מאוחרת, כפתור וביג או שמאל, אני לא בדיוק זוכר איזה אחד מהם. עוד שני שחקנים בעמדה עליך ובלנק. בדיוק. ארבעה שחקנים עולים לפלופ. אוקיי. פלופ נפתח, קינג, נסיך, שבע, שני עלים. יהלום אחד, תכף זה יהיה רלוונטי. אז יש לנו... הביג ביט. יש לנו קינג, כאילו יש לנו קינג, נכון? עם עשר קיקר, ו... וואי, אור מסמן לי שאני לא קרוב למיקרופון מספיק. סליחה. נכון, אז יש לנו זוקינג, יש לנו קיקר 10, ויש פלאש דרור על הלוח שאנחנו לא קשורים אליו. שאין לנו שום קשר אליו. סבבה. בקדור קטן לסטרייט, אבל לא יותר מזה. אוקיי. אני עדיין חושב שבסופו של דבר אני טוב, אני ראיתי פה, אז כולם שחקנים רחבים, בייחוד בעומקים האלה. הביג בצ'ק, אליי אני מהמר הימור המשך של פלוס מינוס 60% קופה. אוקיי. 
15 בליינדים, אז בערך תשעה ביבי כאלה? פחות או יותר, משהו כזה פלוס מינוס. אחד בעמדה מאוחרת משלם, וגם השחקן בכפתור משלם, ביג פותח את החלון וזורק את היד. מגיעים לטרן, יש בקופה כבר קצת פחות מ-40 ביג בליינד. טרן נפתח, עשר יהלום. רגע, שנייה, 40 ביג בליינד? זה אומר שכבר מתקרבים ל-SPR, כרגע הוא 1.5 או משהו כזה, כבר. יש 40 בליינדים ולך... לא, יש 40 בליינדים ולי מאחורה נשארו באזור ה-70. אז זה כמעט שני SPR. אוקיי, סבבה. עכשיו, אנחנו עם זוגות, שהתחברו די יפה בטרן, ואני גם מרגיש כרגע, לצורך העניין, שאם בטעות נתקלתי פה באיזה קינג קווין או משהו בסגנון, אפילו איזה אס קינג שהחליט טיפה להיות לי איתי בשלב הזה, אני מרגיש שמח. עם הזוגות, במקרה הזה. אתה לא כל כך טוב על קינג ג'ק. אני לא טוב על קינג ג'ק כל הדרך, כן, כמו שאומרים. יש סיכוי אבל שקינג ג'ק עם פלאש דרו על הלוח, הוא היה שומע על זה כבר בפלופ. יש סיכוי לא קטן. כן, אבל... כן, יכול להיות. אבל בסופו של דבר אני מחליט שיש לי כאן די הרבה ערך לגבות. אני ממשיך שוב 60% מהקופה, שזה בערך 22 ליינים, פלוס מינוס. חייב לציין שבהום גיימס... כששיחקתי, אני גם לפעמים יכול לתת פה מול שחקנים מסוימים גם קופה, קופה וחצי, כי אני פשוט יודע שימשיכו איתי. זה הרבה, לפעמים זה קורה. כן, האמת היא שחקנים מאוד ספציפיים שאני כן אעשה דבר כזה מולם, הם לא היו השחקנים הספציפיים האלה. כאילו, אני כן מעדיף לשחק בצורה קצת יותר הגיונית, למרות שיש דליפות סייזינג באופן מדהים. שאלה חשובה, יש לך מידע עליהם, כאילו, אני לא יודע אם אתה רוצה להגיד, אתה משחק עם תוכנת מעקב, יש לך מידע על השחקנים האלה? אני לא משחק עם תוכנת מעקב, אבל מסיבות כאלה ואחרות, קודם כל אני גם זוכר מן הסתם את המשחקים מולם, ואני גם מכיר את האנשים. אוקיי. אז אני יודע כאילו בדיוק מי הם. אתה יודע אם יש לך עסק. בדיוק, לחלוטין. אלא אם עשו לו ג'אנגלמן פה. ויושב שם טימור מרגולין מאחורי ה... ראית מישהו הגיב לנו על הפוסט? מישהו ממש לפני כמה ימים הגיב לנו על הפוסט של הפרק והסביר למה גוסטין זה רע וזה לא חוקי וזה זה, אני לא זוכר את כל הטענות. לא, הוא נתן טענה למה זה רמות, אני לא מסכים איתו, אבל בסדר, אנחנו בעד ריבוי דעות. כן, האמת שגם לי אולי יש משהו להגיד על זה, אבל בסדר. אתה יכול להגיד את זה, אחי, זה שיחה פסוחה. לא, אני סתם לא בטוח אם זה הזמן הנכון. זה מה שאני מתכוון. אתה רוצה אחרי היד? אני אזכיר לך? כן. אני אזכיר לך אחרי היד, סבבה. אז אני ממשיך, ב-60% קופה, עוד פעם. המאוחרת מקפל, וכפתור מחליט לדחוף עולים. שזה פלוס מינוס גם בערך העולים שלי. אולי, אני לא זוכר אם אני מעליו או הוא מעליי, אבל ממש קצת. אנחנו חייבים 70 ליינדים לקופה של... לקופה שכרגע כבר יש בה בערך 60, אחרי ההעלאה שלי. כאילו, איכשהו סייזינג חצי סביר כזה. אבל... לא, אז אם אנחנו נניח שאנחנו מדברים פה על... כי לי יותר קל לסדר את זה במאה, בבליינדים חמישים מאה, נכון? כדי שזה יסתדר עם זה. אוקיי, סבבה. אז אם הקופה יש, אתה אומר, 4,000 ואתה אימת 2,200, בוא נדבר עליך 7,000. בטרן, אם אתה הולך על בליינדים של 50 מעל, לצורך הדוגמה, אז בפלופ היה לנו בערך 1,500, ובטרן אנחנו כבר נמצאים עם בערך 4,000, כן, משהו כזה. אז שוב, הרייז הזה נשמע סביר לחלוטין, כאילו, גם עם הרמות עמקות יותר, זה הסייזינג של 7,000. כן, כן, סביר לחלוטין, לגמרי. זה לא שזה אובר בית מטורף. לא, ברור, אני אומר שזה חרא, כי זה פשוט לא כיף. כן, זה בהחלט לא כיף שזה קורה. וזהו, ואני יושב שם, ומתחיל להתלבט. אוקיי, בואו נפרק את זה. הלוח כרגע הוא, יש פה שני פלאש דרוז, והלוח הוא קינג ג'ק 10-7. בדיוק. זה לא בורד רטוב, זה בורד תובע כבר, זה טיטניק, זה... לגמרי. למה אנחנו מפסידים פה? 
אנחנו מפסידים פה לסטים, שאנחנו חוסמים שניים מהם. ג'קים ושביעיות, וגם כנראה, אני מניח שאין פה ג'קים, אין פה קינגים, יש פה יותר סביר שיש פה אולי עשיריות או שביעיות. שביעיות בלבד. עשיריות. הוא חוזר עליך פרי? אף אחד מהשחקנים שלנו לא היה... מפליט עשיריות. לא מפליט עם עשיריות. מה, פרי? כן, פרי. ועזוב, אבל שביעיות ברגע ש... הכפתור, אנחנו מדברים על הכפתור. אבל שביעיות ישלם מהימור של בפלופ? בפלופ, ברגע שיש בית ושולם שביעיות, נותן שם פצצה וגובה ערך מהפלאש טרוז לדעתי. כן, כן, אני עדיין בשאלה של הפריפלופ. מבחינתי פריפלופ, אין פה ג'קים עשיריות קינגים. אוקיי, אז יש פה סט שבע. אם בסט זה רק סט שבע. אוקיי, סט שבע. ועכשיו, אם אנחנו באמת ניקח את זה לפלופ, כן, אני לא... לא סט שבע או קינג ג'ק בטווח של ההפלטה של הכפתור אחרי שכבר שולם. זה לידיים חזקות מדי להחביא כאילו על בורד כזה. אז בואו נניח ש... שלושתנו מסכימים על זה. אז אם אנחנו מניחים שאין פה שביעות... האמת שאני באופן אישי, עם סט שבע, בדיוק בכזה ספורט בתור הכפתור, לא תמיד חוזר. מחכה לטרן כדי להפציץ? לא כדי לראות שאני בטוח, אוקיי? כי פשוט, בהנחה ואין פה קינגים או ג'קים, אוקיי? אז... אתה רוצה להגיע לעולים. אני כל כך חזק. ואתה רוצה להגיע לעולים. אני רוצה להגיע לעולים, ואין לי שום בעיה לחכות לטרן. אבל קינג ישלם וחזרה בכזה פלופ, תשמע, אם אין לך את הריצה לצבע או אסקינג, אוקיי? במינימום אולי קינג קווין, וגם זה לא בטוח, אני לא בטוח שממשיכים איתך. השחקנים האלה הם, הם מאוד רחבים, אבל הם משחררים מאוד מהר כשהם נתקלים בהתנגדות אה, כזאת. אוקיי. אז עדיין אתה אומר, עדיין יכול להיות לו שם שביעיות. יכול להיות לו שביעיות. קצת באמת פחות... אני חושב פחות שביעיות ונוטה יותר לכיוון האס דמה דמה תשע. זהו, אני רציתי להגיד שאנחנו מסיימים פה לשביעיות, אס דמה דמה תשע, ובוא נגיד, וקינג ג'ק זה כאילו הדברים שהם כנראה בטווח? אולי גם קינג קווין, אני לא זוכר בדיוק אם קינג קווין יכול להיות רלוונטי, גם כולל ריצה לצבע, אני חושב שכן. אתה לא מפסיד פה לקינג קווין. אתה לא מפסיד פה לקינג קווין. קינג קווין עם פריצה לצבע אפשרי על הבורד הזה, אם פשוט תלוי מזה ריצה לצבע, כאילו העניין שזה בדיוק העד שאנחנו כן רוצים שתהיה לו שם. בדיוק, כן. זה קינג קווין, ומה, קינג שבע? סוט שבמקרה זה? איזה ידי ואליו אנחנו רוצים שיהיו לו שם? אני פשוט... אני פשוט חושב שהלוח הזה רטוב מדי, והוא פשוט, יש פה הרבה פשוט קומבו דרוז שירצו לדחוף עליך טרן כסמי בלוף, זה מה שהציק לי, שמצד אחד זה לוח מאוד רטוב, זאת אומרת, כאילו, כמעט כל דמה פה עם ריצה לצבע יכולה לעשות את הדבר הזה. כן. מצד אחד, מצד שני, הוא כבר מספיק רטוב כדי שאני לא אהיה טוב. נכון, גם שמונה, רגע, אמרנו ששמונה, תשע, אתה גם מפסיד פה? לא אמרנו. לא, שמונה, תשע, אני גם מפסיד. שמונה, תשע, אתה גם מפסיד. נכון. אוקיי, זה עוד קומבינציות. קצת בא לראות שאתה מגיע לטרן מ-8-9. למה? הוא open-ended. למה? קינג ג'ק 7 בפלופ. אה, נכון. זה עשר בטרן. זה בור, כן. אוקיי, יש לו גאט אבל אם יש לו פלאש דרו, אם יש לו 8-9 ספיידים. זה יכול להיות, כן. אבל 8-9, אכן, כן, גם לוקח אותי. 8-9 ספיידים, סבבה, אז קיבל את זה. אז קומבו אחד של 8-9. יודע מה? ניתן לו אפילו שני קומבואים, אם הוא החליט גם עם הבאק דרו צבע. זה נראה לי מהרגע הזה שאתה יש את האלה שיש להם מנגנוני החלטה כאלה של רנדום, שאתה פשוט, נכון, יש שחקנים שהם מחזיקים איזה מנגנון רנדומלי בצד, ואומרים, טוב, אני צריך לשלם פה בערך 50% מהפעמים, <laughs> אז אני, הוא מכניס, הוא לוחץ על איזה כפתור, וזה אומר לו, תשלם או לא תשלם. אתה מזכיר לי את ארטיום ליטבנוב, אתה יודע מי זה? הוא היה מקצוען היי רולר רוסי לפני... תתרגל, אלקנה עושה את זה מדי פעם. הוא פרש מהסצנה לפני שלוש שנים. הוא מוכר כאילו דרכך מתישהו. הוא היה משחק בסבבים האירופאים, טורנירים של 25 אלף יורו ומעלה. ארטיום ליטבנוב? ארטיום ליטבנוב, בן אדם הזיה. בן אדם שהיה מדבר רוסית במבטא כבד בשולחן, היה מזמין וודקה, היה צוחק, היה זה... 
והיו לו פעמים שהוא היה בהחלטה קשה, היה מוציא מטבע מהכיס וזורק והולך על פי המטבע. זה בדיוק זה, אם יש לך את ההחלטה שלך פי 50-50. מישהו, איזה סטרימר עשה לי את זה פעם, בשידור, בסטרים שלו, שחקנו, ובמקרה הייתי בשולחן עם הסטרימר, ואז ראיתי בטוויץ' את היד שלנו תוך כדי, הוא פשוט אמר, זה 50-50, הטיל מטבע, שילם ותפס לי בלוף, הקקה. אתה אומר שזה מה שאתה צריך לעשות עכשיו? אני חושב שזה פשוט... לדעתי לא, אני קודם כל, אני רוצה לדעת עוד שני דברים. א', אתה אומר שהם לא מפליטים עשיריות פרי, אז אס דם העוף, או סוט, או לא יודע, שזה הנאץ כאן. הם גם כן חוזרים, או ש... לא, את זה דווקא כן... אז זה לא מספיק חזק להם. זה דווקא כן בטווח שלהם כרגע? זה כן בטווח של פרי. שזה כל קומבו אפשרי של אס דמה. לגמרי. שזה קצת מדאיג אותי. והאם זה שחקנים שאם יש להם פה את הקומבו הזה, את ה... לא יודע. נראה לי זאת השאלה המרכזית, האם השחקן הזה ידחוף, האם השחקן הזה עם קומבודרו ידחוף עליך כסמי בלוף? סליחה, אני מנסה לחשוב עכשיו על קומבודרו, וחוץ מהדמה שמונה יהלום, או דמה שמונה נלתן, אמרנו שמונה תשע, אתה מדבר על בלופים, יש הרבה ריצות, אבל איזה קומבו, כאילו, זה צריך להיות אס שמונה, אס תשע, דמה שמונה, כמה כאלה כבר יש, עם ריצות לקנטה ולצבע, זה צריך להיות השבע חמש. נראה לי שגם דמה עשר ודמה ג'שם יכולים להסתדר עם ריצות לצבע, כי יש שתי ריצות לצבע. הזוג וריצה לצבע. זה יכול להיות שחקן שהגן עם דמה איקס, פח, פרי פלופ, ופגע פלאש דרופ בפלופ, ואז החליט לשלם לך? זה גם, אפשר להוסיף פה כל מיני דמה חמש, דמה שש סוט. יש פה לא מעט קומבינציות. אז אס עשר, אז קינג עשר זה בין הידיים הכי טובות שיהיו לנו פה. כאילו, ברור שקינגים אנחנו לא מעיפים, וקינג ג'ק כנראה שגם. אנחנו כנראה לא דרואינג דד, גם אם אנחנו משלמים ואנחנו לא טובים, אנחנו לא דרואינג דד, בסגירה כן, כי אין לכם קינגים בחיים. אז אנחנו לא דרואינג רד, אבל אנחנו, אם אנחנו בטוחים שאנחנו מאחורה, אנחנו לא מקבלים את היחס הנכון לפגוע בפול. נכון, נכון. אז אנחנו טובים על בלוף, וצריך לזכור שגם אם זה בלוף, אנחנו הרבה פעמים נשבר. בהחלט. אבל שנייה לפני זה, אני רוצה קצת לקחת אחורה, אני לא בטוח שזה בט בטרן. אני חושב שעל בורד כזה רטוב, אחרי שקיבלנו שני תשלומים, אנחנו לא יכולים להמר עם 0% מהטווח שלנו, גם אם יש לנו שם אסים, גם אם יש לנו שם קינגים. קינגים זה, בוא נגיד שאס דמה, סבבה, זה בטווח שלנו וזה לגמרי, וזה הנאץ כרגע. אס דמה וקינגים, זה כנראה הידיים הכי טובות שיהיו לנו שם, נכון? כי דמה תשע, אני לא יודע כמה אתה פותח. סוט, סבבה. מה, אם יש לך קינגים, לא תאמר שם, אני לא חושב שזה לא כי אתה מפסיד, כי אתה חייב פוד קונטרול, שלמו לך פעמיים בפלופ, הבור נהיה סופר עטוב, ואתה רוצה להיות זה שחוזר, שדוחף עולין. ואני כאילו, אני פשוט, הטרן הזה מייצר כל כך הרבה אקשן, שמישהו בטוח יאמר אותו. לא יודע. אם אנחנו נותנים צ'ק, הקינג דמה נותן פצצה. הזוגות ברור שאנשים נותנים פצצה. הידיים, זה יד, ובמיוחד כשאנחנו חוסמים, כאילו אנחנו זוגות, אנחנו גם חוסמים קינגים מסוימים, אנחנו חוסמים את הזה, זה פשוט לדעתי צ'ק אוטומטי עם כל הטווח שלנו, ונגיד אם יש יד שאני לא אצ'ק שם, זה ספציפית סט עשיריות, שפגעתי איתה, ויש לי ממה לקחת. אני חושב שזה פשוט תלוי. 
כמה השחקן שמולך הוא באמת ישלם לך גם והימורים גדולים. תזכור, בטרן כשאנחנו, כשאנחנו מגיע אלינו, זה בטרן, יש לנו שני שחקנים שידברו אחרינו על בורד מאוד רטוב, ולשניהם יש משהו. אני די בטוח, אני מבחינתי עם קינג 10 על הבורד הזה, אני עושה צ'ק עם מטרה להכניס סחורה ברגע שמישהו מהמר. ואם הכל עובר, אוקיי. ואם זה עובר בצ'ק, אז נעריך מחדש בריבר, ואנחנו, ובאסה. נראה לי שאפשר לקחת, נראה לי שזה לא תמיד צ'ק. לא, לא תמיד צ'ק, אבל אפשר. זה לדעתי יהיה צ'ק. במטרה לעשות צ'ק רייז. אני באופן אישי פה לקחתי, תשמע, דרך אגב, לגבי הצ'ק רייז, יש לי עם זה בעיה. כי זה בעצם אומר, אני את האמת, צ'ק רייז בכזה מצב, אם תקבל תשלום, אתה לא טוב. אין סיכוי שאתה טוב. אתה לא טוב. כאילו, מה זה אין סיכוי? מישהו עם... רק עם קומבו דרום ממש. קינג דמה. קינג קווין כזה, עם ריצה לצבע. הדבר היחיד שאתה טוב עליו יצלם לך. אסקינג לא ישלם לך חזרה לשם, אולין. לא בעומק הזה. אז תשע ריצה לצבע, אז שמונה ריצה לצבע. לא ישלמו לך חזרה לאולין. לא נראה לי. יכול להיות סבבה, ואז עשינו טוב כי מנענו מהם אקוויטי. לדעתי זה פשוט, זה הדרך לקחת כסף. הייתי בספורט הזה. הבעיה שלי במקרה הזה של הצ'ק רייז, זה שבמידה ואני עושה צ'ק רייז, אז אני בעצם אומר לעצמי, אוקיי, יש לי פה רק עוד רחוב אחד של ערך. כן, על הבורד הזה, יש לך, אני לא חושב שאחרי שהימרת את הטרן, נגיד שהיית מקבל value בטרן, והיה בה בריבר בריק, אני לא חושב שיש לך פה עוד ערך. אני... ואין הרבה בריקים על הטרן הזה. אתה תופתע לראות שם קינג 8 וקינג 7 שמשלמים לי שם את החיים שלהם עד הסוף. סבבה, אז תן להם להרביץ את הטרן. זה העניין, שבגלל שהיה שם, בגלל שנפתחו שתי ריצות לצבע, וגם קנטה פה הושלמה, או אם לא הושלמה, לפחות נתנה פה אופציות, אז כן רציתי לשמור על היד שלי. אני כן רציתי להגן עליה, כי שני שחקנים פה יכולים לשלם okay. עם המון דברים. בגלל זה, בגלל זה בסופו של דבר יצאתי בהימור, וקיבלתי את התשובה על השאלה שרציתי לשאול, נגיד את זה ככה. <laughs> <laughs> אני, אז, כן. כן. לדעתי, שוב, אני, 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 לדעתי הטעות לא הייתה... אה, אה, הטעות הייתה בלהמר את הטרן, אבל ברגע שחזרו עלינו, בגלל שאתה אומר שאלה שחקנים שירצו לראות, להכניס סחורה עם הקומבטרוז שלהם, אז אני משלם, אני משלם. זהו. אנחנו עם יד חזקה מדי בשביל להעיף פה, וזה בורד רטוב מדי בשביל להעיף פה יד כזאת, וכאשר דרכנו, דרכנו. כן, אני גם משולם. ומתפלל, משלם ומחזיק אצבעות שלא יבוא היהלום בריבר. אז אני, אז אני אגיד לכם מה, בסופו של דבר, אני מודה שלא הרגשתי טוב, כאילו זה, יש, לי, יש לי לפעמים בחיים, בחיים, כן, התכוונתי בפוקר, אבל גם בחיים, אם תרצה אחרי זה נדבר על זה, לא, כן. כן. יש לי לפעמים בפוקר ספוטים שאני, איזושהי נורה כביכול נדלקת בראש, ואתה אומר לעצמך, אני לא מצליח להבין מה יש לו, אבל אני פשוט לא טוב. לא סגור בדיוק על איפה לשים אותו, אני פשוט לא טוב. אתה אומר, האינטואיציה שלך פשוט אומרת שאתה לא טוב. אני פשוט לא טוב. עכשיו, חלק מהאינטואיציה הזאת כללה את זה שהייתי בבית, כי אמרנו שזה היה טורניר אונליין, בדיוק הכנתי לעצמי כוס, ולא רציתי עכשיו שהטורניר שלי יסתיים, כי בדיוק הכנתי את הכוס. אז אני ויתרתי, אני קיפלתי את היד, ותוך 40 שניות בערך מאותו רגע, השחקן שולח לי צילום מסך של היד בוואטסאפ. איך אני אוהב שהם עושים את זה. כן, זה היה פשוט תענוג. הוא היה בנאצים ריצה לרויאל פלאש. בקטנה. כן. אז למה היהלומים כזה? אוהלים, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אבל 
קינג עשר משהו? העשר היה... העשר היה יהלום. הקינג וג'ק היו ספיידים. לא, העשר והג'ק היו יהלומים. או השבע. אז כן, אז סתם היה יהלום. אוקיי, בסדר. אני נכנס פה לוויברציה. אבל זה מגניב שהוא הראה לי את זה. כי כאילו, אני הייתי בטוח ש... טוב, נו, בולפתי, בולפתי, לפחות אני יכול להמשיך לשחק קצת עדיין. הריבר היה קינג בטוח, אני מבטיח לך. אם היה את הארנב של שבע אקסל, היית יכול ללחוץ עליו ורואה קינג. אצלי כן, אצלי כן, אני מודה שאני רץ טוב. לא תשמע את הרבה משחקני פוקר, אני מודה שאני רץ טוב, כן. מגניב. הייתה תקופה שקראו לי אביסט. אביסט? אביסט. הייתה תקופה שקראו לך סנוקי. אנחנו מכירים דילר... אנחנו מכירים דילר שלך בראנר, שהטענה שהוא הדביק טורניר ברוזוודוב, כי הוא פשוט פגע באיזה 15 סטים ביום אחד. שמעתי על זה בהחלט, חברנו טלפיר. זה השמועה, הוא העיף את מרטין קברל, כי הוא פגע עליו פעמיים בסט, זה יד אחרי. כן, שמעתי את זה. כן, יפה, טוב, יופי. ועדיין חי על ימי הזוהר שלו. ממש, כן. מעניין גם הבנקרול שלו חי על זה עדיין. כן, בוא נתקדם הלאה. רגע, מה הדבר הבא בליינאפ? אה, כן, בשביל מה שהזמנו את אבי לפה. אז... בשביל מה זאת אומרת? בשביל למלא חור, כי רן אילני עזב, לא? כן, זה חלק מה... מה זה חלק? זה עיקר הסיבה. לא, אני רוצה להגיד שנייה, כי טענו שאבי הוא ברירת מחדל, כי ביטלו לנו ברגע האחרון, אני רוצה להגיד משהו, לא, מי שהיה ברירת מחדל פה זה אני. ואם אייל היה יכול, הוא היה מביא כל שבוע אורח אחר במקומי. זה הדיבור. אז רק תרגיש בנוח. אה, אני בסדר גמור. מה רצית שאני אזכיר לך? מה הוא רצה? זה היה משהו מאוד קטן לגבי... היחס שלו לגבי הגוסטינג. כן, לגבי הגוסטינג, אבל זה לא היה בדיוק משהו שיש לי להגיד, זה היה כאילו סתם דעתי ש... חוקי זה חוקי, השאלה רק אם זה מוסרי. בדיוק, זה גם מה שאני אמרתי, זה לא מוסרי, זה לא אתי, אבל אני לא חושב שזה, כן, הכל טוב, יש פה תפעול טכני תוך כדי הפרק. אני לא חושב שזה לא חוקי, כאילו, זה חלק מהסיכונים שמישהו לוקח כשהוא משחק אונליין, זה לדעת שיושב מאחורי המסך מישהו שאין לו מושג מי זה, זה יכול להיות בוט, זה יכול להיות... שחקן גרוע, זה יכול להיות שחקן גרוע שיושב לידו מקצוען ונותן לו טיפים, או שזה יכול להיות מקצוען. זה יכול להיות אני, ואז הרווחתם. בדיוק. גם לצורך העניין, פה זה אונליין, אז הרבה יותר קל לעשות גוסטינג, אבל אם אנחנו רוצים להשקיע, לך לטורניר פוקר, בייחוד עכשיו, בעידן הקורונה, שים מסכה, שים משקפי שמש, אף אחד לא יזהה אותך. נכון. ועל זה יש לי הרגשה שאף אחד לא יגיד שזאת בעיה. כן, או הרבה פחות יגידו שזאת בעיה. מה אוקיי. אני מסכים. סבבה, אני צריך להשתמש בזה, יש לי כזה כובע עם מסכה על הפנים, אני צריך אולי להשתמש בזה, אני יושב עם זה הרבה ברוזוודוב כדי שהצלמת תתפוס אותי, אבל אולי אני אשתמש בזה פה בארץ. אפשר לעשות כמו שטוני ג'י עשה פעם באיזה... בליגה, בצ'מפיונס ליג שלהם, של הזה, שהוא שם מסכה של קרמית הצפרדע, פשוט יד שלמה הוא שם נראה לי מסכה של קרמית הצפרדע. גם אופציה. וזה היה מצחיק. טוב, בוא נדבר על באמת הסיבה המרכזית שהבאנו את אבי, וזה שוק הפוקר החוקי בישראל. אז דיברנו על זה שחזרנו עכשיו, אחרי שלושה חודשים של קורונה. אבל אני רוצה לקחת טיפה רגע לפני, כלומר אם נחזור לאזור ה... אני חושב פברואר, מרץ, בכלל, אני חושב שהשנה האחרונה היא הייתה אחת השנים הטובות נראה לי לשוק הפוקר החוקי בישראל, תקן אותי אם אני טועה, היה, היה הרבה, כלומר היו, היה, הרגיש לי שא' הרמה עולה והביקוש עולה, 
ונוצר איזשהו וייב של, אוקיי, אם הפוקר פה לא חוקי, לפחות אנחנו נעשה פה ליגה, ונעשה את זה הכי, הכי מסודר שאנחנו נהנה. יכולים לעשות את זה. כן, האמת שזה בסופו של דבר, בעיקר זה, כן, בוא נהנה. כי זה מה שבסופו של דבר מחזיק אותנו, כי רובנו לא מקצועני פוקר, נכון. זה נחמד להרוויח, אבל אנחנו משחקים בעיקר בשביל הכיף. לגמרי, כאילו כל מה שאמרת הוא די מדויק. נגיד החלק שאני רואה אותו, את דיברת על זה שהאיכות בטורנירים עלתה, אני אגיד לך את הנקודת המבט הקצת מצחיקה שלי. אצלנו בטורנירים הרי יש הרשמה מאוחרת, שחקנים מחכים עד שהם יוכלו להיכנס, ברגע ששחקן מודח, ובשנה האחרונה זה פשוט לוקח הרבה יותר זמן. שזה... לשחקנים לוקח זמן לעוף מהטורניר, הם מתחילים עם 200 בינגבליין, 250 בינגבליין, והם מבינים את זה, הם משחקים בהתאם. כן, אני, אני זוכר שבשנים הראשונות שלי בפדרו, וגם בשנים הראשונות שלי אצלכם, היית יכול להתיישב, ואחרי 7-8 דקות היית שומע כאילו שחקן, ואתה כן, יודע, כן. איך יכול להיות שמישהו, עוד לא עברנו לבל של בליינדים, ומישהו איבד כבר את הערימה שלו. כי בשנים, בשנים הראשונות של פדרו, אתה זוכר, זה היה 8,000, זה היה... בסדר, <laughs> אבל, <laughs> נכון, נכון. טורנירים אה, ו... מסתיים באחת בלילה, וואו, איזה כיף זה היה. <laughs> אבל... <laughs> כן, כלומר, ו... ואני חושב באמת שהשנה האחרונה הייתה שנה באמת שעשתה טוב ל... לפוקר החוקי. אתם גם, היה שלב מסוים שהייתם עם טורניר בכל יום, ואפילו לדעתי <coughs> עם, עם שניים ביום, נכון? היה לכם גם איזה יום שהיה לכם שניים ביום, נכון? היה לכם איזה... <coughs> במקרה, ואם יש לנו שני טורנירים ביום, אז זה לא רוב אילוצים, אבל כן, זה קורה וזה מן הסתם חיובי, כי אתה יודע, אתה רוצה למקסם מן הסתם את הזמן שלך. אם היו שני טורנירים, אני לא טועה, זה היה שהיה כזה טורניר ברעננה, ואז טורניר לוויין ברחובות ל... לא רוב זה מה שקורה, כן. לראש לקנטה או משהו כזה, כן. אגב, גם נגיד, לדוגמה, פדרו עושים שני טורנירים ביום, אחד בדרום ואחד בצפון, ואני, כאילו, זה עובד, ואפשר לעשות את זה. כן, אין שום בעיה, מן הסתם. נכון, היום, היום אתם, וזה אגב גם משהו מעניין, היום אתם, בעצם היום אתם ופדרו פוקר של יוחאי, אתם, נכון, אם אני לא טועה, אתם שני הגופים הגדולים היום שעושים טורנירים חוקיים בארץ. כן, גם לאור קצת שינויים אחרונים בתחום, בחצי שנה האחרונה נגיד, עכשיו זה אפילו די רשמי גם. שכן, כאילו, זה בגדול רק אנחנו והוא. כן, ופעם זה לא היה ככה, אני זוכר שהיה, היה, היה איזה, איזה רד פוקר, רד סטאר, שזה היה כל מיני דילרים פליטים שלכם ושל פדרו, זה שהחליטו גם להקים. איך באמת, איך מתמודדים עם מתחרים בשוק הלא גדול הזה? תראה, האמת שבגלל שאיכשהו יצא שבסופו של דבר אפשר לדבר פה רק על ראנר מול פדרו, אז אני תמיד אומר שההבדל העיקרי בין, ה... בין שני החברות, ואתם גם, גם מכירים את זה, זה שאצל יוחאי באירועים יש אוכל ושתייה, וכאילו, מה זה שתייה? אני מדבר איתך על שוברי אלכוהול, כי שתייה קלה כן. גם אצלנו יש. הוא נותן אוכל, הוא נותן שוברים לבירה וליין, זה עולה לו כסף, אין מה לעשות. נכון. זה משהו שעולה לו כסף. אני לא עושה את זה בטורנירים של ראנר, והכסף הזה הולך לפרסים. ואז שחקנים בעצם צריכים להחליט, כאילו, האם הם רוצים להעביר ערב שכולל את האיזשהו נשנוש הזה שהוא מציע להם, או שלא כזה אכפת להם כי זה חמש-שש שעות וכוס קולה טוב לי ותן לי לשחק על פרס גדול יותר. וזה פשוט מחלק את הקהל, ואיך אומרים, יש מספיק לכולם, כי קהילת הפוקר בארץ גדלה משמעותית, והמארגנים, אני לא רוצה להגיד את זה כי זה כאילו על עצמי, אבל המארגנים שכיף לך לבוא אליהם ולא לראות פרצופים בשולחן, הם פשוט ממש מעטים. כן. כאילו כמעט ואין כאלה, כל מקום שאתה מגיע אליו אתה... משהו לא מרגיש טוב אבל בצדק, כי רוב המקומות פשוט לא חוקיים, כי זה, זה מה שיש. כן. זאת אומרת, הפארטיה הממוצעת בראשון לציון עם שולחנות קש, יכולה להרוויח ביום אחד מה שאני מכניס בחודש. 
אז... ברור, ברור לנו, וברור, זה כאילו, ברור לנו השוק, ושוב, אני אתן גילוי נאות שאתם הספונסרים שלנו, אבל ברור לנו, ובגלל זה אני גם תמיד נוהג להזכיר את המתחרים שלכם, את יוחאי, כי אני ואלקנה אמרנו פה כמה פעמים, אנחנו שחקנו אצל שניכם, ואנחנו בעד, עוד, בעד כמה שיותר תחרות, כי אנחנו חושבים שמגוון של תחרות בנושא הזה הוא טוב לשחקן, ללקוח, וקטעתי לעצמי את חוט המחשבה, <laughs> רציתי להגיד... אלקנה, תמשיך אותי, אני תכף לא, אני, אני, אני אתייחס שם לאספקט אחר של, של עניין גיאוגרפי, כי, כי זה, אחד, זה נגיד כשאני שואל אנשים מה ההבדל, למה אתה מעדיף ללכת לפדרו ולא לראנר, לראנר ולא לפדרו, אומרים לי, וואלה, אני גר בחיפה, יש לי את פדרו בקריות, אני גר ברעננה, יש לי את ראנר ברעננה, ואיכשהו נראה שיש מין כזה ש- הסכם על מי, מי יושב איפה, וראנר ו- במרכז, פדרו ב... ב- פריפריה מה שנקרא, אם כי יש גם כאילו טורניר הדגל של פדרו זה ברחובות, יש גם בראשון. אבל בגדול מרגיש שזה כאילו שזה עובד, המודל הזה של אוקיי, הם בירושלים, הם בבאר שבע, הם באשקלון, אנחנו ברעננה וברחובות. בוא נגיד זה ככה. בגדול, בגדול, אוקיי, אני אגיד את זה בקצרה ואני לא אוסיף יותר מדי בחלק הזה. יש בינינו, קודם כל אנחנו, אנחנו חברים, כאילו לצורך העניין, אין בינינו, זאת אומרת, כן זה מתחרים, אבל זה איכשהו לא מרגיש לי מתחרים ברמה של... לא, גם ראינו לפעמים, אני ראיתי אתכם משחקים לפעמים טורנירים שלו, אני גם חושב שראיתי אותו משחק פעם בטורניר שלכם, זה לא כאילו... אורי ויוחאי חברים ממש טובים אפילו, כאילו אורי כבר לא חלק מהראנר, אבל חברים ממש טובים. כן הייתה בינינו איזושהי הבנה, איך אומרים, לא הסכם, לא משהו בסגנון, משהו כאילו ברמה המוסרית של איפה שאתה נמצא אני לא נכנס. עזוב, אתה, ברע, אתה בכפר סבא אני אהיה ברעננה, אתה בראשון אני אהיה ברחובות, אתה בבת ים אני אהיה בחולון. כאילו, סתם לצורך העניין דברים כאלה. למה? כי פשוט... זה תשמע, טוב, זה טוב בשבילכם. כן. באמת, כי כאילו, הכל בסדר וגם אני מודה ש... אי אפשר לפתוח סניפים ב- 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 בכל עיר חדשה תוך יום וחצי. זה תהליך וזה בלאגן ו... אני זוכר שפנו אליכם כמה בקטע של מתי אתם באים מירושלים, מתי זה. עשינו כמה ניסיונות, שתי ניסיונות שלא עלו יפה, בעיקר כי המקום פשוט לא התאים למה שאנחנו צריכים, והאמת שאפילו כרגע, יש לי בטלפון בוואטסאפ מישהו מירושלים שאני צריך לדבר איתו וזה עדיין לא קרה. אבל כן, אנחנו רוצים להגיע לירושלים וחיפה, זה מבחינתנו היעדים הבאים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. אותי מעניין, אנחנו כל נכנסים לנקודה העצובה הזאת ש... יש את השוק החוקי ויש את השוק הלא חוקי. ומעניין אותי האם אתם, כלומר, האם יוצא לכם, אתם לא נותנים כל כך תחרות לשוק הלא חוקי, כי זה לא בדיוק אותה, אותו ביקוש, אבל אם היה לכם אי פעם איזה קונפליקט, באמת, במקום שבאתם ואמרו לכם, כאילו, השוק הפחות חוקי, חבר'ה, אתם לא פה, זה הטריטוריה שלנו, סתלקו מפה. וואו. אמרתי לך שאני אקשה עליך, אני לא אתן לך שאלות קלות תמיד. תראה, בגדול, אוקיי, התשובה היא בעצם לא, כי לא, זה לא קרה. אבל אם כבר אמרת את זה, אז אני אספר בקצרה משהו שקרה לי, שלפני די הרבה זמן, לפני בערך ארבע שנים, פחות או יותר, אני מקבל שיחת טלפון ממספר לא מוכר, אבל מזוהה, זה חלק מהפתיע פה, אבל מזוהה, ואיך שאני עונה, אני כזה, שלום, דבר עם אבי? אני כן מדבר, אבי, תקשיב, דבר משהו, הביטבול, אתה עושה טורנירים בפתח תקווה ובראשון? אני כזה... כן, אני עושה טורנירים בראשון. אתה לא עושה שם יותר, תפסיק. באותו רגע מן הסתם הבנתי שראנר ראנר נסגר, כי אני לא מתכוון להתעסק עם זה, אבל איכשהו תוך כדי ההלם שלי מהסיטואציה הזאת, 
אמרתי לעצמי שמשהו פה לא הגיוני. כי כאילו, אני יודע כמה אני מרוויח בערב, אוקיי? אז כאילו, אם יש מישהו מהגורמים האלה שמחפש כסף, אז הוא ממש טעה שהוא הגיע אליי. כן, אותו קהל יד. ממש לא הכיוון של פוקר. אז, ואיך שאמרתי לו, תגיד, אתה בטוח שאני עושה חברת מאוד לי, כן, האנשים שלי הולכים אליך. תקשיב, האנשים שלך לא הולכים אליי, זה לא יכול להיות. אתה אומר כלונג סטורי שורט, לקח לו בערך 4-5 דקות להבין שאני לא האבי שהוא מחפש. כן. אנחנו לא נפרסם את האבי שהוא מחפש, אבל אני מאמין שרובנו מכירים את האבי שהוא מחפש. נראה לי שאני מכיר, כאילו, גם אם לא קוראים לו אבי, אני מכיר את האבי שהוא מחפש. כן. כמה פוגש אותם ברחבי הארץ. כן, כן, וזהו, השיחה הסתיימה ב... כל אחד מכיר איזשהו אבי כזה. כן, בדיוק, אבל הוא דיבר על אבי מאוד מוכר בתחום. וזהו, השיחה הסתיימה באוקיי. מילה שלי, אף אחד לא נוגע בך. עכשיו אני רגוע. וגם קיבלת פרוטקשן על הדרך, איזה כיף. אז זהו, אז באמת, בינתיים אף אחד לא נגע בנו, אבל... חוץ מי, אתה אומר, אף אחד לא נגע בנו. כן, האמת שיש איזה נקודה שצריך לגעת בה. הייתם משחקים בנתניה עד לפני חצי שנה. ווואי, עניתי לכוח קבוע שלכם, ואיכשהו באותו טורניר לא הייתי בו, כי דיברנו על זה, אבל לא, לא, לא מישהו שבעצם ממקור ראשון יודע מה לעזאזל הלך שם. קודם כל, זה קצת יצחק אתכם לשמוע שאני לא מקור ראשון. אני בעצמי לא יודע מה קרה שם, אני כאילו בא לעסק שהחרימו לו ציוד וסגרו לו ערב, ואף אחד לא דיבר איתי. כן, צריך לבוא ולהגיד, נכון, היה טורניר רגיל, פשוט כן. באה המשטרה, כאילו, וזה טורניר כמו כל שבוע בנתניה, עם פרסומים בכל לחלוטין. מקום, ונתניה, יש לכם אישור לזה. ו- זהו, וזה בדיוק הקטע המוזר, שבנתניה זאת, זאת עדיין העירייה היחידה שנתנה לנו אישור רשמי לקיים אצלה משחקים בבר הזה. ואז קרה מה שקרה. אז תראה, בסופו של דבר, ממה שאני הצלחתי להבין, כי אני לא דיברתי עם אף שוטר ושום שוטר לא דיבר אליי, אז אני רק יכול לספר לכם מה שנתי. המנהל שלנו באזור הצפון, הוא היה בטורניר, אז מן הסתם הוא יודע יותר טוב ממני אפילו. אבל יש בעיות שקשורות למקום עצמו, אוקיי? אני לא בדיוק יודע מה, אבל בעיות שלא קשורות אלינו. הם יודעים שמתנהל שם טורניר פוקר, הם לא יודעים בדיוק באיזה יום ובאיזה שעה ומי בדיוק מארגן אותו ואיך זה עובד, אבל אם הבנתי נכון, איזשהו סוכן שפשוט עבר, ראה שמרימים שולחן על פוקר ואמר, חבר'ה, אם אתם מחפשים את האלף בית גימל שאתם מחפשים, יש סיכוי שפה זה המקום. ואתה יודע איך זה הולך אצל המשטרה, אתה לא בא בהתחלה שואל כמה שאלות ואז מביא את כל הזה, אתה בא ב... קודם בא, אני אישית שאלתי שם, אני אישית שאלתי שם, אמרתי נתי שואל את החוקר של המשטרה, אתה פושט עליי? אני שאני מפרסם בצורה כל כך פומבית, בפייסבוק, במקום מקום אפשרי, זאת אומרת, אתה לא צריך לפשוט עליי, אני פה, אני לא הולך לשום מקום, אני לא מתחבא. אז זה היה מוזר, ואנחנו גם צריכים לקבל בחזרה את הציוד שלנו ממש בימים הקרובים, אז... ייתכן ש... נתניה תחזור? גם נתניה יחזור לעניינים. לא בטוח ששם. העיניים של אייל נדמה. טוב, הטורניר בנתניה היה מרחק ליטרלי חמש דקות נסיעה מהבית שלי. שימושים מאוד. שימושים מאוד. ואני אבא לשני ילדים, ואני לא יכול... באמת, קשה לנסוע לטורניר במקום יותר רחוק. אתה גם קראת לו, אם אני לא טועה, הפילד הפצוע בעולם. זה במילים שלך, אז אתה בטח אוהב משהו מסוים באווירה של נתניה. אני חלק מהפציעה הזאת, כן? אני חלק מהסריטה של... לא יודע, כי הוא רוצה לשחק בנתניה, כי האופציה האחרת לשחק בנתניה זה באזור התעשייה שסיפרת עליו בפרק לפני כמה, לפני איזה חצי שנה. זה היה של האבי האחר, כן. ואתם עושים הרבה ש... יצא לכם בכלל, גם בשנה-שנתיים האחרונות, יש לכם איזשהו... הפכתם להיות איזשהו... גילדה כזו, איזשהו תאגיד, יחד, אתם עושים איזשהו שיתוף פעולה גדול עם האקדמיה, נכון? ועם חברת היד המנצחת, אני חושב, נכון? יש לכם איזה שיתוף פעולה עסקי ככה ביניכם, בין החברות האלה. 
אימאנדה מנצחת האמת שקצת פחות, כי כאילו זה פשוט... או שהיה? אימאנדה מנצחת, אני לא זוכר שעשינו משהו משותף האמת. האמת שגם תחומי העיסוק הם יחסית קצת נפרדים, כי אצלנו זה טורנירים שפתוחים לקהל הרחב, והם עושים אירועים סגורים לחברות. גם אירועי קזינו ודברים שאנחנו קצת פחות מבינים בהם גם. כן, אבל עם האקדמיה יש לכם... עם האקדמיה אנחנו תמיד היינו גם חברים מאוד טובים וגם שותפים, הם לצורך העניין הפסיקו לעשות טורנירים שפתוחים לציבור הרחב. לפני מספר חודשים. אז באופן טבעי, אנחנו גם נכנסנו שם בצורה טיפה יותר חזקה, כי יש להם ערבים פנויים אצלם כרגע במקום שלהם. אבל כן, אנחנו תמיד עובדים ביחד. גם יש לנו תמיד מטרה משותפת, וזה מקל על העבודה המשותפת. אוקיי, ומה התוכניות לעתיד של ראנר? מה, האם יש איזשהו משהו שאתה יכול להגיד? אתה יכול גם להגיד, וואלה, יש לנו תוכניות, לא בא לי לחשוף אותן כרגע, או ש... יש לך איזה תוכניות, איזושהי אסטרטגיה, איזשהו, אתה רואה את ראנר בעוד חמש שנים באיזשהו משהו אחר? האמת שכל תוכנית שאני יכול לחשוב עליה, מן הסתם תלויה בהאם הפוקר יהיה חוקי בישראל, ואם הוא יהיה חוקי בישראל, אז באיזה פורמט הוא יהיה חוקי. אז קצת קשה לתכנן בהנחה שיש גורמי מקרו שאתה לא יכול פשוט לשלוט עליהם. אבל כרגע מבחינתנו, הרעיון זה רק להתרחב ולהגיע לכמה שיותר סניפים בארץ, כי באמת, אנחנו נמצאים ב... כרגע בארבעה מקומות, היינו באשדוד, לא הלך שם מי יודע מה, היינו בנתניה, הלך מצוין עד שלא הלך. וכאילו, החתך בארץ הוא יחסית קטן, אנחנו בעצם נמצאים בין ראשון לרעננה, וחבל. כאילו, יש עוד מלא אנשים שישמחו שנגיע, וגם אנחנו מן הסתם נשמח להגיע אליהם. ולאט לאט, איך אומרים, נצא מהקורונה, נחזור לשגרה, נתייצב, נספיד את, את לכתו של אורי, ואני <laughs> <laughs> ועוד נעשה מן הסתם את ה... כל מה שצריך כדי שנתפתח. החלום זה חולה. שנייה, לגבי אורי, האם זה אומר שאנחנו נראה אותו יותר בשולחנות עכשיו? כי זה טוב לי. סופרין? דווקא סופרין שחקן לא רע, לא? אני צוחק, אני נידל קטן באורי. כולנו אוהבים אותו. אורי שחקן בהחלט לא רע, אבל כן, כן. אתה בהחלט תראה אותו כרגע הרבה יותר בשולחנות. אם יש לו קווין טן סוט, תברח, הוא תמיד פוגע עם היד הזאת, תמיד. אוקיי, אני אזכור את זה. זה לא אומר שום דבר. ייפתחו עוד קלפים. הכל יכול לקרות, כן. רציתי לשאול עוד משהו. אני שם לב, תכף גם נעבור לשאלות של... יש פשוט שאלות מאזין, יש מאזין ספציפי שרשם הרבה שאלות. אני שם לב שיש ביקוש לאחרונה גובר קצת לעוד דברים חוץ מהולדם 9-Max. כלומר, דיברת עכשיו שאנחנו בשבעה ב-7 Max בגלל אילוצי הקורונה, האם יש תוכניות לעשות... טורנירי 6 מקס, אולי טורנירי... עשיתם קצת באונטי פעם, אולי טורנירים ווינדה בטן, אולי שורדק, אומאה. תראה, בינתיים אני חושב שהפורמט השונה היחיד שיהיה לו ביקוש, כמו שגם ראינו את זה לפני הקורונה בשני טורנירים שעשינו, זה אומאה, פוטימית. הצלחנו לעשות שני טורנירים של... נכון, עשיתם. כן, עשינו בערך 50 שחקנים בכל טורניר הגיעו, שזה אפילו היה יחסית יפה, כאילו לאומה. זאת אומרת, אני יחסית הייתי מופתע, פורמטים אחרים כרגע, אני לא מדבר על נגיד שורדק או משהו בסגנון שמעטים השחקנים שגם בכלל מבינים שאסי יכול לשחק כמו חמש, אבל לא משנה. אז אני חושב שכרגע זה בערך מה שיש לנו, טורנירים הרגילים, ואומה שמדי פעם יהיה אפשר לעשות, ווינדה בטן זה טורניר נחמד ונעים, אבל אין לו באמת פואנטה, הוא יותר משעשע. למרות שדווקא זה כן יכול להתאים לראנר בסגנון שלו, כי אנחנו כן באנו ליהנות פה. באונטי. קשה לתת באונטי בטורניר פרסים. זהו, זה קשה מאוד. כאילו... נכון. כאילו, למרות שהיו כבר וריאציות, גם האקדמיה עשו את זה, גם אתם נראה לי עשיתם את זה. עשינו את זה כליגה. 
עושים את זה כליגה שבה בעצם השחקנים בעצם לא קיבלו פרסים בסוף הערב, הם צברו נקודות. מיקוד. על מיקום ועל באונטי. ואז אתה יכול להתייחס באמת לבאונטי כמשהו שווה ערך. אני חייב להגיד, עד היום, כמה חודשים אחר כך, איזה שבעה, שמונה חודשים מאז שהתחלתם את הליגת באונטי הזאת, אני עדיין לא הבנתי את הפורמט. לא באתי לטורניר אחד של הליגה הזאת, ואין לי מושג איך זה עובד. לא כאן המקום להסביר, אני פשוט רציתי לשאול לגבי טורניר רומא, אז איך זה עובד מבחינתכם, כלומר כמארגנים של טורנירי הולדם? נגיד פתאום לדילר יש הרבה יותר אחריות, זה לספור את הקופה, כי זה פוט לימיט, זה, זה לזהות את היד של מי שמתראה רגיל להולדם, ל, ל, לא כל כך כאילו... השחקנים לא מזהים תמיד, אז אתה מצפה מהדילר שזה... תראה, אני אגיד לך את האמת. הדילר עם הסתגלות טוב? התשובה הכי כנה שלי, עם מזל. מה אני מתכוון מזל? לא מזל שהטורניר הלך טוב, אלא מזל שאיכשהו יצא, שאני חושב שהדילר הכי צעיר שלי במרכאות בצוות, הוא אצלי בערך שלוש שנים, אני לא מגזים, הוא הדילר הכי צעיר אצלי, הוא בערך שלוש שנים, כולם חיים ונושמים פוקר באמת ברמות שאני, כאילו, אני לא כזה, בסדר? והדילרים שמדילרים רומא יותר טוב מאשר הולדם. אני הייתי מופתע, באמת. מהיכרות עם הנפשות הפועלות, אני לא. אני לא מופתע. לא, אני באמת חייב להגיד שאני ראיתי כמה ספוטים של הדילרים שלי בטורניר, שהייתי בהלם, אמרתי לעצמי, אני ידעתי שהם יודעים לחלק הומה, לא ידעתי שהם כל כך טובים בזה. אז למזלי לא הייתי צריך בכלל, מה שנקרא, לגעת בשאלות האלה. של דילר שמתבלבל או משהו, באמת, זה מזל בעיניי. שהם הכירו הומה בכזאת רמה. כן. לא כולם עבדו מן הסתם, כן נבחרו. השלב הבא זה שאני ואתה מתישהו ננתח יד הומה. וואי, וואי, לא כדאי. אני עדיין לא, כאילו, אני בקושי מסתדר עם שני קלפים. אני ברור לי שבפעם הבאה שראנר יעשו טורניר הומה, אני שחקן הומה נוראי אפילו יותר משאני שחקן הולדם, ואני בא, כי אני פשוט משחק פוקר בשביל הכיף, דיברנו על זה, ואני פשוט חייב לשחק פעם אחת טורניר הומה עלייב. כי באונליין ניסיתי, אני נורא ואיום, אני ברמה שבאמת, אני לא תמיד יודע מה היד שיש לי, אני כאילו מתבלבל ומסתבך. נביא מומחי הומה. מי מומחי הומה? נחשוב על מישהו, אני מכיר כמה. אפשר להביא איזה מומחי הומה ישראלי. נביא, נספר ספוטים, חוויות, לי יש גם סיפורים. יש לי גם בראש איזה אחד או שניים כן, נכון, אני גם חושב על אחד או שניים. אפשר לעשות בעתיד. אני רוצה להתייחס שנייה לעוד קטע בהיסטוריה ביני לבין אבי. למי שזוכר, אנחנו שיחקנו, ישבנו איזה שש שעות אחד ליד השני, בסשן הקש המצולם ברוזבדו, אה, אתה ואבי, כן, נכון. זה היה של מוצ"ש. בחמישי אני ישבתי באולפן וראיתי, אתה נשברת שם באכזריות יד אחרי יד, אני זוכר את זה. היה נחמד אבל. אבל אני ישבתי איתך במוצ"ש, ואני כאילו פשוט, כי אתה קראת לעצמי, אני קראתי לעצמי אלקנץ, הכי פשוט בעולם, אתה קראת לעצמך סנייקוש. אבל מי שישב בתא שידור, אני לא זוכר אם זה היה אשד או מישהו אחר. נחל או ברוך, זה היה נחל. החליט לקרוא לו סנוקי. וזה תפס. לשלוש שעות של השידור, כן? אני קיוויתי מאוד שזה יתפוס לאחרי. היה לי בלב כזה תקווה שזה יתפוס לאחרי. סנוקי. לא תפס. איכשהו לא יצא לנו להתנגש באיזושהי קופה מי יודע מה, אבל... זה היה הסשן הפחות טוב שלי, מבין השניים, אני מודה. זה היה הסשן הפחות טוב, ובשני קינגים באסים. אני ראיתי את הסשן הפחות טוב שלך, אני זוכר, ישבתי ואני, וואט דה פאק קורה פה. הייתי שם בלאגן, אני מודה. בראשון שיחקתי מצוין, אבל פשוט לא רצתי טוב. כן. בסדר. אז אני פשוט רוצה להגיד, אני 
כל כך מתגעגע לרוזוולו, פשוט זה כאילו, אני רוצה, בוא נחזור לשולחן הזה. זה יהיה... תשמע, זה היה הסשן הכי כיף ששחקתי בחיים. ככה צריכים לשחק פוקר, בכזה שולחן, תמיד. ובשתיים-חמש עם פתיחות של חמש-עשרה ועשרים, בלי להגזים. בואו נרים את הכפפה ונעשה שולחנות מצולמים בארץ, וטורנירים של ראנר ראנר, שולחן מצולם אחד. פעם עשינו את זה, בהתחלה של ההתחלה של הראנר עשינו את זה, היינו אפילו שולחים לכל מנצח דיסק של הפיינל. עם קורא קלפים? כן. וואי, אני צריך את דיסק של הפיינל. זה היה הרבה יותר מדי השקעה מאשר מה שזה החזיר. אז נגנז הרעיון. טוב, תודה לראם קזז, שיהיה בריא. אחלה ראם, חולה. מלא שאלות, אנחנו ננסה לענות עליהן בצורה הזו, נקריא את התגובה שלו. פשוט פרסמנו פוסט בפייסבוק, אחרי הפוסט עם רני לני, ובאמת ביקשנו, ורוב השאלות פה היו שאלות של בדיחות פרטיות. כן, זה מה שאני מייצג בסופו של דבר. כל מיני שאלות של בדיחות פרטיות. אבל הייתה פה, אבל ראם כזז בא ונתן כמה שאלות טובות. הוא רושם ככה. לפני השאלות לאבי, אני רוצה לפרגן להם על האווירה החיובית בכל הטורנירים, על המענה הסבלני של המארגנים ועל זה שמביאים חוויית פוקר איכותית עד כמה שניתן בישראל. אז גם אנחנו ננצל, שוב נגיד שאתם הספונסרים שלנו, אבל אנחנו לקוחות קבועים כבר המון שנים, ובאמת חוויה לבוא לטורנירים שלכם. כמה שאלות, אוקיי, אחד, מדוע הפרייספול לא משקף את כמות השחקנים ומתעדכן רק מעט? ברוב המקרים הפרייספול המפורסם הוא ל-X שחקנים, וכשמגיעים יותר שחקנים הפרסים משתדרקים באופן, באופן לא פרופורציונלי. לדוגמה, במקרה בו הגיעו 45 שחקנים יותר, נוספים עוד 4-5 זוכים, אך הפרסים במקומות הראשונים נותרים כמעט זהים. אוקיי. הוא מוציא עכשיו טבלת אקסל ומסביר בדיוק איך... אני ראיתי פעם את הטבלות אקסל שלהם. אני לא רוצה לראות. תראה, קודם כל האמת שאני חייב לציין שאני הסתכלתי על השאלות של ראם לפני שהגעתי לפה. כנראה שלא קראתי מספיק לעומק, כי עכשיו קפצה לי פה איזושהי מילה שהורידה לי איזשהו אסימון. הוא אומר שם ש... היחס, במקרה השחקנים מגיעים יותר, אז היחס הפרסים הוא לא פרופורציונלי. אז אוקיי, זה קודם כל טעות. אוקיי. למה זו טעות? כי אני לא בטוח שרם יודע, בוא נגיד שאני כרגע מפרסם טורנירים שמיועד ל-70 שחקנים, אוקיי? אני לא בטוח אם רם יודע מה האחוז מהכסף שהולך לפרסים, מתוך אותם 70 שחקנים, ומה האחוז מהכסף שהולך מה-X שחקנים הנוסף שמגיע. זה משתנה? כלומר, על ה-20 שחקנים הנוספים. כמעט ולא. זה בדיוק מה שאני בא להגיד. אוקיי. זאת אומרת, האחוז הזה הוא לא גבוה, ואם תרצו אני גם אפרט אותו גם לעומק, אבל בסופו של דבר, יכול להיות שאני טועה פה ושם בכמה שקלים, אבל כאילו, אנחנו עובדים בצורה של פרסום טורניר ל-X שחקנים, כמה עשרות, מה שלא יהיה, בדרך כלל זה 70, פחות או יותר, אם מגיעים יותר, מוסיפים פרסים, מגיעים פחות, אנחנו כמובן מורידים פרסים, אבל היחס של הפרייספול, שאני חושב על זה בעצם, כאילו, במקרה גם, כאילו, זה לא מתוכנן, נגיד את זה ככה. אין פה עלות שולית פוחתת. לא, האמת שדווקא זה לא נכון. אני בכיף אפילו עכשיו יכול לעבור איתך בדיוק על העניין. תראה, טורניר של 70 איש או של 100 איש, אוקיי? השכירות שלי לא משתנה. אני עדיין משלם בדיוק את השכירות. דילרים, אני משלם טיפה יותר. למה? כי אני יכול להביא 12 דילרים ל-100 איש ו... עשרה דירים לשבעים איש, אז ההפרש הוא לא בדיוק פרופורציונלי. העניין הוא כזה, לא ניכנס למספרים אם תרצו בכיף, אבל כל תמחור שלנו שמפורסם בפייסבוק הוא תמחור אפס. זאת אומרת שאם מגיעים לי שבעים איש, וזה הפרסום שאני נותן, לא הרווחתי בטורניר הזה. וכשאני אומר לא הרווחתי, אני מתכוון, 
תחשבו את המספרים שלכם לפי מה שנראה לכם שהפרסים שווים וכמה אני משלם לכולם, ורק אל תשכחו שיש לי גם מע"מ, מיסים, עלויות כן, של עובדים ודברים כאלה. כן, צריך פה, אנחנו נמקשה עליך, אבל צריך גם לצאת שנייה פה אה, להגנתך, ואני אומר את זה לא כי אתה הספונסר שלנו, ויצא לי לשוחח על זה גם איתך וגם עם יוחאי. אתם, אנשים חושבים שזה העסק שלכם, ולא, אתה עובד, עוז עובד, אתם אנשים עובדים, זה איזושהי הכנסה נוספת, וזה לא שאתם עושים מיליארדים מהטורנירים האלה. רגע, אני אדייק, זאת לא הכנסה נוספת, זאת הכנסה עיקרית שלנו, זה כן, אבל כן, אנחנו כאילו, תשמע, זה לא עסק שאני, איך אומרים, יושב בבית ומישהו עובד בשבילי, אני עובד בזה כמו, כמו שאתה לצורך העניין עובד במשהו אחר, מקבל על המשכורת, אז אני כעצמאי מן הסתם. אפשר פה לחיות מן הסתם, כי אחרת לא הייתי יכול לעשות רק את זה. אבל כן, ארגזים פה אנחנו לא עושים, ו... ישראלים אוהבים לשבת... לשבת ולחשב, ולחשב. כמה הוא עושה בערב כזה נראה לך? אתה מכיר את זה? בוא נחשוב, שכירות, כמה עולה לו לערב? עולה לו עשרים לערב, ככה, אתה יודע, ואז מחשבים, מחשבים, רגע, ודילר, כמה זה דילרים? אני אוהב את האנשים. ואז הוא בא לדיר, תגיד לי, כמה אתה מרוויח? כמה אתה מרוויח? אני עוד, לפני 4-5 שנים עשיתי את זה בעצמי, הייתי רוצה בעצמי את החישובים האלה. ואז אמרת, וואלה, רווחי, אני נכנס. אה, כי יש תמיד... כן, ואז... כי יש תמיד את הביקורת הזו, שכשאתה הולך לשחק טורניר בחו"ל, אז רשום לך בדיוק כמה מהבין הולך לפרייספול, וכמה זה אפי לבית, ופה זה פחות שקוף, אבל בסדר, כי זה נראה לי גם יותר קשה להסביר את זה. זה גם אחת הסיבות שזה פחות שקוף. כן, תשמע, תראה, האמת שזה לא בדיוק לא שקוף, זה שקוף לחלוטין, זה פשוט... השחקנים לפעמים שואלים אותי, אוקיי, אז כמה אחוז מהכסף הולך לפרסים? אני אומר להם, תלוי כמה שחקנים מגיעים. כי אם עכשיו פרסמתי טורניר ל-70 איש, והגיעו לי 40 איש לטורניר, אז אני פה הפסדתי, זה בטוח, אוקיי? ואם נוריד שכירות... 120% מהכסף הולך לפרסים. בדיוק, משהו כזה. ואם נוריד שכירות ודילרים, אז כנראה ש-80 ומשהו אחוז מהכסף הולך לפרסים, אוקיי? הפרופורציה הזאת היא כבר פשוט לא רלוונטית. והחלק השני שראם שאל, לגבי זה שאם עכשיו מגיעים עוד חמישים שחקנים, אז כן מגיעים עוד חמישה פרסים, אבל הפרסים הראשונים כמעט ולא משתנים, יש לזה שתי סיבות. סליחה, תשובה וסיבה. התשובה הראשונה היא, לא מדויק, המקום הראשון הוא היחיד שלא משתנה. אבל הוא לא משתנה בשום מצב. גם אם מגיעים ארבעה שחקנים, המקום הראשון לא ישתנה. ארבעה שחקנים, שילמו כל אחד 300 שקל, פרס ראשון שווה 5,000, פרס ראשון נשאר 5,000. לצורך הדוגמה. המקום השני והלאה כן מתעדכנים. כי זה הגרנטי שלכם? בדיוק. זה לא רשום גם בשום מקום, אתה תראה את זה פרסומים, זה לא רשום בשום מקום, אבל זה הכלל, מה שנקרא, שאנחנו בחרנו לשבור אותו, כי המקום הראשון זה מה שמביא את השחקנים, מה שמושך אותם, וגם אם הגיעו 20 משפחות, אז אני עשיתי בעיה בשיווק שלי, ולא הם עשו בעיה במשחק שלהם. אז בזה אני בכל מקרה לא נוגע. מקום שני, שלישי, רביעי והלאה, אני כן משדרג אותם, אבל... המטרה שלנו היא שיותר שחקנים ייהנו מפרסים איכותיים, מאשר שהמקום הראשון ייקח חבילת אייפון 11 פרו מקס, 512 ג'יגה ב-8,000 שקל. כן. פחות ממה שאני רוצה. אני יכול לתת עוד שלושה פרסים ב-3,000 שקל האלה. אוקיי. אני שנייה, אם אנחנו כבר בשאלות מאזינים, כי יש שאלה שעלתה תוך כדי, בזמן שאנחנו מקליטים, אני לא יודע אם ראית אותה. שתומר ברזילי שאל, שהוא שאל את זה גם את רני לני, ואני חייב לשאול גם אותך, כי זה תומר אתה, מה אתה מעדיף? ציצי או תחת? אני מצטער. אוקיי, בבקשה, יש לו תשובה, לרן לפחות. פשוט תוציא את זה, כן. לרן הייתה לו התלבטות. 
חובב את שניהם, אבל מבחינתי אין פה תחרות באמת. אוקיי, יפה ששמח ששמת את זה מאחורינו. מצוין. שאלה שנייה היא קצת מתקשרת לראשונה, אז אני כבר, ענית כבר על הכל, אז אני לא... אה, אנחנו מדברים על שאלות שלהם, אני מצטער. אבל הייתה לו עוד שאלה, וזו שאלה שאני גם רציתי לשאול, ולדבר גם על משהו, אז אנחנו נשאל את השאלה ואז אני ארפרר את זה. מדוע אין טורנירים עמוקים? יהיה נחמד אם פעם בשבוע יהיה גם טורניר עמוק של 25 דקות שלב, שולחנות האחרונים יכולים לשחק יום נוסף, וכמובן שבמקרה כזה הטורניר יעלה יותר כדי להשתלם כלכלית למארגנים. אני רוצה לרפרר לטורניר אלוף האלופים שעשיתם בחודש דצמבר, אני חושב. דצמבר, ינואר, כן. כן, כן. שאני רוצה להשוויץ, שסיימתי בו מקום 11 לדעתי. אני רוצה להשוויץ, שעליתי בו ליום 2 לדעתי. זה היה טורניר מדהים. מדהים מהטובים והכיפים שהיו בגזרה החוקית בישראל, ובאמת, אני גם שואל וגם פונה, בוא נעשה עוד כאלה, אני, ברור, לי, ברור לי שזו אופרציה הרבה יותר קשה וכבדה, אוקיי, הוא עושה לא, הוא עושה לא עם הראש. כן, אם אתה עושה לא עם הראש, אז מה מונע לעשות עוד טורנירים כאלה? כי ראינו שכנראה יש ביקוש לזה. כן, אני אגיד לך מה, מקודם קראנו את השאלות של ראם, זאת הייתה השאלה האחרונה שלו, מתוך השניים או שלוש. אותו, כאילו, אותו שחקן ששאל אמ�, מה בדיוק אחוז הפרסים מהפרייספול, הוא השחקן שסיים ואמר, אז הטורניר יעלה יותר כדי שיהיה לכם משתלם, אוקיי? קצת סותר את עצמו. זאת, זאת בדיוק הבעיה. זה למה אנחנו לא עושים טורניר של יומיים, שלושה וארבעה. כי הפרסים שאתם תקבלו, פשוט לא ישתלמו לכם. אתם תרגישו שעוקצים אתכם ולא עוקצים אתכם, פשוט אני על ארבעה ימי טורניר משלם כמעט 15,000 שקל שכירות. אני יכול, אני יכול בכסף הזה לשכור כאילו וילה לחודשיים. אז... תשמעו, כאילו, זה לא משנה כמה כסף כוס, כאילו, ברור שככל שסכום הכניסה יהיה גבוה יותר, ככה אחוז גבוה יותר יחזור יותר, כי שכירות לא משתנה, אם הכניסה היא 500 או 1,500, כן? אבל אני לא רוצה לקחת לשום שחקן 1,000 שקל כניסה, כי אחד משלושת התנאים שעליהם הראנר עומד, כמו שאומרים, זה שהערב צריך להיות מבדר ומשעשע. אלף שקל זה לא מבדר ולא משעשע. לא, אבל הוא לא עלה אלף שקל, הוא עלה 550? כן. ואם אתה שואל אותי... אני לא יודע אם כשחקן הייתי הולך לכזה טורניר מבחינת הפרסים שאני מקבל. נתנו שם את המקסימום שאנחנו יכולים, ועדיין לא הרגשתי עם זה מספיק נוח. היו, היו אנשים שבאו ואמרו לכם, זה היה יקר מדי בשביל הפרסים? אף אחד לא אמר את זה. אוקיי. מה היה הפרס הראשון שנייה בזה? באלוף האלופים? היה שם קטנוע. קטנוע של סאנג יאנג 125, משהו כזה. פאקינג קטנוע. כן, היה שם קטנוע. כאילו, בין השאר, היה שם כמובן עוד פרסים, אבל נותן את זה בשביל הסדר גודל לצורך העניין. נשקה, אוקיי, אז אני אשאל, האם אתה בא ואומר לי לא יהיה, או שאתה אומר, אנחנו נשקול את זה, כי אני, אני גם זוכר, היה... אז אולי לא משהו דו-שבועי, אז אולי משהו... משהו פעם בחודש, פעם ברבעון. פעם בחודש זה יחסית כאילו כבד, כי אנחנו עשינו איזשהו סקר אצלנו, וגידלנו ששחקנים שמשחקים day one ו-day two, מעדיפים שזה יהיה ביום הקבוע שלהם בשבוע. כאילו שבוע אחרי שבוע. שבוע אחרי שבוע. פעם בחודש זה בעצם אומר ש... סותם לעצמך שבועיים. חצי חודש נגמר, כאילו חצי חודש ארוך, חצי חודש מהטורנים הרגילים. בסופו של דבר אין לך רישום ביום השני. אז אתה חוסך עבודה, כן? אין לך מחשב לפתוח, כי השחקנים מגיעים, יושבים עם שקיות, נגמר הסיפור. יש פלוסים ומינוסים. נעשה כאלה יותר, הבעיה זה שפשוט כל פעם שאנחנו עושים כזה תמחור לטורניר, אני באופן אישי אומר לעצמי, תשמע, או שאני יוצא פה חזיר, כאילו, לא בעיניי, או שאני יוצא פה חזיר בעיניי הלקוחות, או שאין טורניר. 
כן. וזה... זה לא הרגשה טובה. זה לא הרגשה טובה. זה לא כיף. בגלל זה, דרך אגב, גם הטורניר עלה לך משהו עד 50, ולא 500. שזה מצחיק, אבל כאילו, זה בערך מה שהופך אותו לאוקיי, אני יכול לעשות את הטורניר. כזה. החמישים שקל מכל שחקן זה מה ש... כן, גם, זה לא הלך אפילו באופן מלא לרווח, אבל זה בהחלט עובדה, וסגר פינה. סבבה, אני אגיד שאני בעד. זה באמת היה אחד הכיפים. אני זוכר, התיישבנו ביום, נראה לי זה היה יום ראשון בבנימינה, בשמונה בערב, סיימנו בשלוש בבוקר, אבל אתה יודע, זה היה... פתאום ראית שחקנים, שחקני ראנר שכל יום נכנסים, שכל שבוע נכנסים עם 70 אחוז מהידיים שלהם, ופתאום מתאימים את עצמם, פתאום משחקים רק 20 אחוז מהידיים, וזה נהיה קצת יותר פוקר. לגמרי. כן, אנחנו נעשה יותר כאלה. הבעיה היא לחלוטין כלכלית. יש כותרת לפרק. אני אשמח. יש כותרת לפרק, אנחנו נעשה יותר כאלה. טוב, אלקנה, עוד משהו על הנושא הזה? על הנושא הזה לא, אין לי. אני רק רוצה... כאילו לשאול לגבי, כאילו כשהתחיל, כשהרם התחיל לשאול את השאלה שלו של 25 דקות לשלב, אז אמרתי, האם אפשר איכשהו לארגן טורניר אפילו עם ערימות צרות יותר, אבל שיהיה בפלאנים ארוכים יותר, לערב אחד, שלא נצטרך לעצור ולחכות, נגיד בחמישי, שיתחיל טיפה יותר מוקדם, יתחיל בשש, יהיה 20 דקות ללבל, 30 אלף פלאנים, נגיד, אני זורק, אני לא... אם אני הייתי יודע לארגן טורנירים כאלה, אני הייתי הולך לארגן טורנירים כאלה, אבל זה, ואני תוהה, עד, האם זה באמת יימשך עד 6-7 בבוקר, או שזה ייגמר ב-3 בשעה, במרכאות סבירה, כמו טורנירים אחרים. בסוף זה תמיד משחק סכום אפס, לא הבליינדים והערימה. בסופו של דבר אנחנו יודעים על זה פוקר, אוקיי? אני יכול לבנות טורניר עם אלף בליינדים התחלתי שיסתיים תוך שעה, ולבנות טורניר של 15 בליינדים התחלתי שיסתיים תוך יומיים. כאילו, הכל לפי הביקוש פה שאומרים, אבל טורניר סביר, עם ערימה סבירה, ו-20 דקות לשלב, הוא יימשך, בוא נגיד, עם 100 שחקנים לצורך העניין, הוא יימשך בערך 9 שעות, ובסוף ה-9 שעות האלה, אתם כבר בערימות בינגו. כאילו, הטורניר לא מסתיים שיש לכם 40 ביג בליינד באדזאפ. הטורניר מסתיים, הטורניר כן, מגיע לחמישה בסוף... האחרונים עם... בסוף השאלה היא לכמה בליינדים מגיע, מגיע תוך, אני זוכר ש... הרי אצלי בעבודה, זה לא סוד, אני אומר, אני תמיד עובד ב-888 פוקר, והרבה פעמים כשאנחנו עושים איזשהו קמפיין, אז אני הולך לחבר'ה שמקימים את הטורנירים בפועל, שאגב, הם כולם, כמעט כולם מאזינים שלנו, וחבר'ה מגניבים, ואז תמיד אחד מהם עוצר אותי ושואל, עצור, אייל, שאלה ראשונה, תוך כמה זמן אתה רוצה שהטורניר הזה ייגמר? עזוב, בליינדים, כמויות שחקנים, תוך כמה זמן אתה רוצה שהוא ייגמר? זאת תמיד השאלה הראשונה. לפי זה בונים את המבנה? ולפי זה בונים את המבנה. אתה רוצה שהוא ייגמר תוך שעתיים? אין בעיה, זה המבנה. זה מזכיר לי סיפור, הנה עוד סיפור פוקר, לניל ג'ונסון, שהיה במשך שנים, אני חושב שהוא עדיין, אני לא בטוח לגבי זה, מנהל טורנירי הלייב של פוקר סטארס. אה, אוקיי, וכשאתה שאלת לגבי איך אתם מחשבים את הפרסים, סליחה, וכמה אחוזים הולך לשחקנים וכמה אחוזים הולך לבית, והרי לפוגסטר יש הרי תוכנה שמחשבת את זה, אתה נותן כמה שחקנים, כמה אחוז בכסף, כמה פרייס פול, הוא היה יושב ומחשב את זה בצד, בעצמו לבד, עם דף ונייר וכאילו... הוא היה האלגוריתם. הוא היה האלגוריתם. והוא היה האלגוריתם שאומר, אוקיי, זה המספר שבו נעצור, שבו נעבור ל-hand for hand וניכנס לבאבל וניכנס לכסף, והוא היה זה שאומר, אוקיי, אתם נשארתם שלושה חודשים, אתם רוצים עסקה ICM, אלה המספרים. 
והוא גם היה הבן אדם שאומר לגבי מתי הטורניר יסתיים, לגבי כל טורניר, אוקיי, מה יהיה המבנה, מה יהיו הערימה ההתחלתית, מה יהיו הבליינדים, ככה אנחנו הולכים לעשות את זה. וזה אחד האנשים שאם היינו מביאים יותר אורחים מחו"ל, כאילו עד היום הבאנו אחת, זה אחד האנשים שהייתי רוצה לשבת איתו. כמעט שתיים. כמעט שתיים. זה עוד יקרה. זה עוד יקרה, אנחנו עוד נביא עוד. אז זה אחד האנשים שהייתי רוצה לשבת לשיחה צפופה. כן. אמרנו אלגוריתם, אני חושב שבשלושה חודשים האחרונים, המילה אלגוריתם נאמרה הכי הרבה בפי קהילת הפוקר. נכון? זו כנראה הייתה המילה הכי נפוצה. לחלוטין. המילה הכי נפוצה הייתה סרק. אלגוריתם שונא אותי. אלגוריתם, כן. שמעתי הרבה כאלה, כן. אמינה תוכנה. אמינה תוכנה. דש לצוף. טוב, תראה, נראה לי שאנחנו כמעט סיימנו. זה זמן טוב להזכיר שמחר... אני ואתה. אני, כן, לא הוא. אתה, הוא, הוא אתה, אומר, אתה, אתה, אני מצכן, אתה צודק. אני ואתה, אני ואלקנה, מגיעים לראנר, ראנר, רעננה. חוזרים ללייב. אלף, אני מאוד נרגש. אני נרגש מה, מהאפשרות שסוף סוף נשב בפיינל ביחד. <laughs> בשביל זה צריך ששנינו נגיע לפיינל. כן. והסיכוי מאוד נמוך. לא יודע, אתה מכיר את זה ששני חברים נכנסים לטורניר, לא טורניר של ראנר, טורניר עמוק, כי פה כולם חברים, אבל טורניר בחו"ל, טורניר של, של APT, של WPT, של, של פארטי פוקר, טורניר צמיד, למשהו, ושני חברים נכנסים ואומרים, וואי, איזה מגניב זה יהיה אם נגיע לפיינל ביחד, ואז לפעמים הם מגיעים, וזה כזה, זה סיפור לכל העולם, איוון לוקה ומריה לומפופולו שהגיעו להדזאפ מתוך 700 שחקנים, או... או החבר שלך מייקל רואן ובריין פיצ'ולי, שהגיעו ביחד. שהוא העיף אותו פחות או יותר באבל פיינל כמעט. אז אני רוצה שזה יקרה איתנו, עם שנינו, מחר בזה. כן, בניגוד לכל המקרים האלה, אנחנו נרצה להעיף אחד את השני ממש, לא... רגע, אתה רוצה לעשות איזה last longer? כמו שעשינו פעם על החולצה, אנחנו נארגן משהו, אם יש לכם הצעות... האמת שהפרק הזה לא יעלה עד מחר. לא, יעלה, אני מעלה אותו היום, אין מצב שלו. אוקיי, אז הפרק הזה יעלה. אז אם יש לכם, אם אתם שומעים את זה ויש לכם הצעות להתערבות ללאסט לונגר ביני לבין אייל, שלחו לנו בפייסבוק ויצחוקים. אם הפרק הזה לא עלה לפני ה-24 לשישי, אז זה לא רלוונטי. כן. אוי, פעטתי במיקרופון. אתה תהיה שם מחר, אגב? כן, אני אהיה שם בהחלט. אוקיי. טוב, מעולה. טוב, אבי, משהו, לא יודע, יש לך מיקרופון, אתה ספונסר, אתה ברון, אתה... תראה, האמת שבסופו של דבר השאלות של ראם פה, כאילו, סגרו הרבה פינה לגבי... זה השאלות שהרבה פעמים שואלים אתכם, אני מניח. כן, אני שומע את השאלות האלה די הרבה, אבל האמת שבגלל שאנחנו כבר קיימים יחסית תקופה די ארוכה, והשחקנים שלנו גם מאוד ותיקים, אז כבר אין יותר שאלות כמעט על... כסף וכמה הפרס שלי שווה ואיך זה עובד ואיך פה ואיך שם. כאילו כולם כבר הבינו שאיך אומרים שאף אחד פה לא יתעשר. זה גם לא האישו, זה גם לא האישו, באים לעשות כיף. באים ליהנות, באים לעשות כיף. נכון. אני מכיר כאלה שלא משנה מה. אז אני חושב, תמיד יש, תמיד יהיו. אני חושב שמי שבא לטורנירים, באמת, אני אומר את זה ואבי בטוח לא נפגע מזה, מי שבא לטורנירים של ראנר ראנר או של פדרו בשביל הפרסים ובשביל להרוויח, אני חושב... שזה, אני לא חושב שזה הגישה הנכונה, אני חושב שלי זה נראה יותר כמו, כמו בילוי. אני חושב שזה גם המטרה של העסק הזה ושל הטורנירים האלה. זה כיף, זה בילוי, זה אתגר. מה שאני לי... תמיד אומר ל, ל, לאנשים, אני, אם הייתי רוצה להרוויח מפוקר, הייתי מוציא דרכון אירופאי, עובר לגור במלטה, יושב כל היום על פוקר סטארס, ו, ו, ושוכח מהזה. כן. אבל, כי אנחנו פה בשביל ליהנות, 
ומעכשיו אם מישהו יבוא אליי בשולחן בראנר ויגיד לי, תגיד לי, אז כמה אתה חושב שהוא לוקח, שהוא מרוויח פה בערב כזה? אני אגיד לו, כנס לפודקאסט, פרק 27, בבקשה, כן. ראיון, עם בעל הבית, בוא, הוא יפתח בפניך הכל. אני פשוט אגיד לו, זה לא אכפת לי. זה גם אופציה. בהחלט אופציה, כן. זה הפולד שלך, אני פשוט נכנס עולים. כן, בדיוק, סחורה. אז תודה שבאת, היה ממש ממש כיף. תודה שאירחתם אותי, בהחלט היה כיף. בשמחה, ובאמת, שראנר, ופדרו, ואקדמיה, וכל מי שעושה טורנירים בארץ, שימשיך להצליח. הירוז, אם אני לא טועה, בואו ניתן עוד שאוטאוטים לאנשים ש... שזה, היה גם צ'אפ צ'אפ באשדוד, אני לא יודע מה קורה איתם עכשיו. אבל הירוז בחדרה. הם עדיין קיימים, אני חושב. הירוז בחדרה, נכון. וכל מי שעושה טורנירים חוקיים, וכל מי שמקדם את הפוקר בארץ, יאללה, בואו, בכיף. תמשיכו להצליח. יש אורגיה אחת גדולה. ושיחזירו כבר את ה-IPC ואת הקנטה, כי אנחנו צריכים קצת חול לנשמות. כי נחנקנו, נחנקנו. נחנקנו כבר, נחנקנו. נכון, אז שוב, אבי, תודה. אלקנה. תודה רבה. אבי הוא גם הספונסר שלנו, אם לא אמרנו את זה. תודה לרני ראנר, הספונסר שלנו, שעושים טורנירים חברים בכל הארץ. אם לא ציינו. ותודה לאור אליאס על האולפן המהמם והכיפי. אלקנה, תודה גם לך. תודה, אייל. כן, תרוצו טוב, גם בשולחנות, ובעיקר בחיים. ואל תשכחו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. ביי ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.